0: Пау-пау-пау-пау, пау 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 Здравствуйте, дорогие э, зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константинка. Так, у нас было 30 800 хорошего настроения, а также дошел, наконец, донат от Сержо Намесси через телеграм 50 евро, которые принимаются по курсу 150, и было добавлено 7550 хорошего настроение, еще благодаря Сержу На месте Спасибо большое, дорогие друзья. Но ну, вы тоже не забывайте донатить, потому что, как минимум, в ваших донатах содержатся какие-то вопросы. А пока на сегодня можете задавать вопросы в бесплатном разделе чата. Лего, лего, лего. Продолжаем. <coughs> Межподкастовых донатов было сколько? Сколько-то. Так. Сколько-то я еще вчера не дочитал, да? Так, 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 Аноним, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. «Как принять решение о выходе из отношений, если партнер фактически бытовой инвалид из-за ОКР?» еще и депрессивно росковнодзорными наклонностями. Как потом не винить себя в страданиях или смерти другого человека? И стоит ли это решение принимать? Отношение качели, то ад, то все хорошо». А, ну, во-первых, наверное, надо для себя, может быть, к тебе пойти, к психологу, а не, ну, понятное дело, что сам К.Р.Ш. не пойдет, иначе бы давным-давно пошел. Снова лучший русскоязычный твич, стример разговорного жанра из Вьетнама. Спасибо большое. Так вот. Хорошо, как ты обозначил, да, сначала там. Лучший русскоязычный бы сказал разговорного жанра из Вьетнама. Неправда, Костян там стример, тоже Костян. А твич стример разговорного жанра. Сразу так. А-а-а, вот, может быть, и да. Это, знаете, как это? Самый красивый среди своей мамы. Вот. Тебе пойти к психологу, который тебе объяснит, что твои вины в том, что человек наносит себе повреждения, быть не может, мы ни в коем случае не поддерживаем, мы не одобряем self-harming self и суицидальные наклонности. Но в целом нельзя так жить, понимаешь? То есть это что получается, что если какие-то люди наносят себе повреждения, имеют суицидальные наклонности, то есть, то мы одновременно из общества теряем в два раза больше людей. Получается, на каждых десяти человек бахнутых на голову. Все, кто состоит с ними в отношениях, тоже являются их рабами, потому что не могут выйти из этих отношений, но это бред полнейший. Вот. Если ты не наносишь никакого физического и психологического вреда, и если ты не доводишь никого до самоубийства, о чем могут решить следователи, да? ну, то есть принимается решение процессуальное, то во всех остальных случаях никакой вины у тебя нет. А жить рабом, ну слушай, стоит ли это решение принимать? Да нет, не стоит. Живи рабом человека. В принципе, мы все рабы э, чего-нибудь, наших привычек, государства, президента, э, правительственных решений, курса рубля или доллара или чего-нибудь еще, э, э, рабы своих желаний, рабы своих искушений, ну а ты будешь рабом человека с УКР э, и депрессивно-раскомнадзорными наклонностями. Почему бы и нет? Твое решение. Естественно, я за тебя ничего решать не буду и никаких тебе советов давать не собираюсь ты задаешь вопрос, посвятить ли свою жизнь чужому человеку, вот, с которым ты оказался в отношениях, посвятить всего себя ему, все равно быть в адовых отношениях, в которых есть качели, ведь оставшись не будет же все хорошо, они будут продолжаться такие же адовые качели, это твой выбор, пожалуйста, оставайся, посвяти свою жизнь, ведь... Люди так любят жертвы вообще, жертвенность, особенно русские люди. То есть тебя будут все поддерживать, все хлопать в ладоши, будут говорить, какой ты хороший человек, вот». И ты на этой энергии того, как тебе будут говорить, какой ты хороший человек, будешь жить. Вот как есть люди, которые живут на лайках, да, а ты будешь жить э, и питаться энергией того, как все люди такие, а, какой же он хороший, или хороший, я не знаю, а, какой же он хороший, вот он такой хороший. И ты такой, блин, какой же я хороший. Жизнь моя говно полнейшая из-за того, что я в отношениях с больным человеком. Вот. Я не могу быть счастлив, я не могу найти себе любимого человека или даже остаться наедине с собой, но зато я такой хороший, такой хороший. Поэтому, конечно, стоит ли принимать такое решение? Не стоит принимать такое решение. Оставайся таким хорошим, ведь все это оценят, все заметят, и твоя жизнь будет, вот все будут вокруг говорить, такой хороший. Люди в автобусе, соседи, знакомые, незнакомые будут говорить, пойдем, позовем, пить пиво этого анонима нет не пойдет потому что у него маниакально-депрессивная пассия и она его не пустит а если пустит она устроит истерики будет угрожать резать себе вены он такой хороший так оставим же его в покое такого хорошего так что я рад за тебя вот не принимай никакого решения продолжай винить себя за страдания другого человека вот ну смотри, предлагаю тебе также еще, да, помимо того, чтобы винить себя за страдания того человека, который тебе ближе, это же тебе чужой человек, по сути, да? Ну то есть вы даже с ним не из одной вагуски вылезли, там не единокровные, не не единутробные, никакой ответственности друг за друга не несете, поэтому я предлагаю тебе чувствовать ответственность еще также за голодающих людей Индии, Пакистана, Африки, вот там голодают, ты тоже чувствуешь ответственность, ты к ним тоже никакого отношения не имеешь. В общем-то, я думаю, что вини себя, в принципе, за все страдания, которые наносят себе другие люди. Можешь включать также БДСМ-порнографию, смотреть, как люди истязают себя, бьют себя плетками и чувствовать свою вину, потому что это твой путь, дорогой друг. Вот. Держись. Главное, что Ты хороший. Дмитрий Александрович с покрытием комиссии. Очередной гайд по превью или нет? Простыня текста. Пам-пам. Пара-ра-ра-ра. Пум. пум 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 Так. Сразу прошу прощения за очередные даёбы по поводу миджорни и всё такое. Хотя бы хотя тебе, скорее всего, похуй. Скорее всего, да. «А зачем в Сербию переезжать? А зачем тебе лицо? Вот давай, как только серьезный, всеобъемлющий, исчерпывающий ответ дашь на этот вопрос, так я сразу дам серьезный, всеобъемлющий, исчерпывающий ответ на вопрос «Зачем в Сербию переезжать?». Кости, как я уже писал, у меня в телеге есть микроканал Music to Deep, где я делаю тематические выпуски красивой электронной музыки, и для этих выпусков делаю тематическую обложку, то есть то, как я это вижу. Вот как в книгах описывают что-то, так же и я пытаюсь показать картинку и сопроводить ее различными треками, которые, по моему мнению, подходят по ритму фасмерности, настроению и многим другим критериям. Вернемся к тематическим обложкам Миджорни. Возможно, сложно ли, дорого ли делать там превью? Может быть, есть еще какие-то альтернативы адекватные? Может быть, есть. Может быть, есть какие-то альтернативы адекватные. Ну, Stable Diffusion, да, опять же. Но Stable Diffusion, насколько мне известно, нужно устанавливать либо себе, либо тоже пользоваться какими-то сайтами, у которые содержат не всю не все, что может Stable Diffusion, то есть тебе надо подбирать там под определенные свои критерии какую-то площадку, которой ты будешь платить, вот, и Stable Diffusion тоже нужно изучать, как и все остальное. Дорого ли делать там превью? 30 долларов в месяц это стоит, и я плачу 30 долларов, ну а там по-другому никак, -то. ты не попиратишь, ничего. Но я считаю, как-то побольше люди стали, как-то все-таки поактивнее или поактивнее благодаря превьюшкам, так что я продолжаю платить вот буквально сегодня заплатил за второй месяц. Сложно ли, дорого ли делать там превью? Я не знаю. Ну, типа, э, не, неправильный вопрос. Хочешь ли ты получить какой-то ожидаемый результат? Сложно. Я бы сказал, невозможно. Я бы сказал, просто невозможно получить ожидаемый результат. Это как фотостоки, на которых ты тоже не можешь получить фотографию, которую ты хочешь. Ты можешь получить там что-то простое. То есть я хочу там фотографию стакана на окне. Ну и это ты получишь. Если ты хочешь что-нибудь посложнее стакана на окне, то практически невозможно. Я считаю, начнем с самого простого. Ты не можешь расположить объект в кадре. Просто не можешь расположить. Вот я, например, они располагаются, бывают сбоку, да, там, бывают там, где-то в центре, далеко. Бывает это все. Но это все происходит случайным образом. На данном этапе нет никакого инструмента управления, чтобы расположить объект в кадре. Например, ты говоришь, хочу кружку с надписью на кафе». Не будет тебе нож кружки с надписью на кафе». Надпись она не напишет и не нарисует. Примерно из-за того, что это очень популярная кружка, она, конечно, нарисует очень похожую и здесь делает какую-то ебанистическую надпись, которую тебе надо будет дорабатывать. Хотя это простейший запрос – кружка с надписью на кафе». А вот расположить ее, например, в правой части или в левой части, или если ты вдруг совсем ебнулся да, там, в левом верхнем углу, в левом нижнем углу, в правом верхнем углу, в правом нижнем углу. Этого не будет и невозможно. Ты можешь пытаться получить случайные результаты, просто генерировать, генерировать кружки, ставить э, параметр хаос побольше на 99, варьировать параметр вэйр от 0 до 3000 и рано или поздно получить результат, который тебе будет нравиться. Ну или в конце концов ты можешь получить кружку, да, Например, а потом ее, там есть зум-аут делать, зум-аут, zoom зум-аут out, zoom out делать, а потом вырезать нужный момент, и у твоя кружка получится в правом верхнем углу, понимаешь? То есть это все будет мозгоебина. И все это нужно изучать, тренироваться. Это нелегко, это неприятно, это не кайфово. Я пользуюсь постольку поскольку. То есть я пишу простые запросы, я знаю, что могу получить. И пишу очень простые запросы. Вот кто-то мне перед стримом написал. Когда же ты, Костик, выйдешь? Ты что там, с донатов набухался? И мне понравилась мысль. Набухался с донатов. Поэтому я и написал в запросе. Мужчина пьяный на радостях. Вот. Сначала результат мне выпал какой-то, по-моему. А это был первый результат. Один из первых результатов. Я посмотрел. Открыл их все в большом формате. На всех на них налепил рожу. Рожа, естественно, не совпала со всеми, а там, где совпала, тот я и использовал. Вот и все. То есть пьяный мужчина на радостях. И я далее подписью уже докинул мысль, которая нужна была. На донателе выпил. Что-нибудь посложнее этого получить невозможно. А также предыдущий, например, когда у нас шёл, шла речь про барбершоп, который посоветовал, помните, помадку купить подешевле на Озоне, я просто написал. Мужчина в барбершопе. Все. А дальше мне не нравятся картинки, или на них не налазит моя рожа. Я генерировать еще, генерировать еще, генерировать еще. Иногда добавляю параметр хаос, иногда добавляю параметр weird. Это добавляет случайные в разной степени случайности результаты. То есть делает не, не одинаково, потому что если вы просто будете генерировать, они будут все при, приличненько прилизаны одинаковые. Надо работать с параметрами хаос. И этот, чтобы получать неожиданные результаты. И какой-то из этих неожиданных результатов может быть неплохим. Вот и вы видите результаты в моих превьюшках. На данный момент я пытаюсь объяснить поисковику, что я хочу увидеть, но иногда это путь в никуда. Короче, делаю табурет с помощью отвертки и топора. А хотелось бы с божьей помощи шучу ну ты понял короче если вся эта процедура ты с миджорни например будет обходиться еще и больше 500 рублей в месяц то точно нахуй надо извольте при этом еще и дрочки там как конь на ёб, скорее всего да там это будет ручка я тебе говорю я выбираю скорее из того что есть я выбираю из того что есть а не а из ну, я не получал этот результат понимаешь я не его планировал получить я просто задаю простой результат, а потом просто выбираю из множества вариантов то, что мне кажется прикольно выглядит, потому что мне нужны превьюшки, мне не нужен точный результат. Я хотел сделать какие-нибудь иллюстрации, знаете, написать какую-нибудь детскую книжку, постараться там в стихотворной форме, но я попытался сделать это в Миджорни, это вообще ну, не путь абсолютно. Ты не можешь получить ничего» никакую иллюстрацию. И уж тем более, там еще есть такая проблема, что для того, чтобы делать иллюстрации, да, делать там с одинаковым персонажем, то тебе нужно сгенерировать одинаковый персонаж, а ты этого не сделаешь. Нельзя никак абсолютно в Миджорне повторять персонажа. Просто нельзя. У него нет памяти к персонажам, он не будет никогда повторяться. Поэтому там есть хитро выебанные способы, но это если ты Умеешь в фотошоп, а я, например, не умею в фотошоп. То есть, например, можно создать там, например, какого-нибудь э, милый бегемотик. Вот, и специально там есть запросы такие, знаете, типа создать 30 картинок э, лица бегемотика в разных э, позах и с разной мимикой, и с разными эмоциями. Адекватное, о чем он говорит, кто-нибудь знает? Адекватное. Все хорошо. Ты такая адекватная. Прям сразу понятно, что адекватная. Прям всеми твоими словами видно, что ты адекватная. Наверное, в своей семье ты самая адекватная. И среди своих друзей. Прям сразу понятно, что адекватная. Так вот, эм, я тебя с этим очень сильно поздравляю. Ты можешь создать 30 картинок с разными позами от одного персонажа. Там есть такие, да, типа наброски. И потом их вырезать, например, да. И отдельно рисовать, скажем, задники. То есть, при помощи mid Journey нарисовать бэкграунды, а потом там расставлять в этих бэкграундах. Но это нужно уметь работать с фотошопом. То есть, практически, я представитель новой адекватности. А! -а, -а. Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. Понятно. Это хорошо. Так. И там просто работа будет в фотошопе, она будет, ничуть, ну, ничуть, конечно, гораздо меньше, чем э, рисовать с нуля. Но, тем не менее, нужно еще и обладать знаниями в фотошопе. Вот, а я ими не обладаю, поэтому нет. Не знаю, не знаю, проясни мудрец, мудрец, спасибо за рассуждение, примеры ниже. Я, ну, нет. Не, ну, конечно, можно вот создать какие-то из твоих картинок, да. В принципе, они, ну, вот, ну последние, дневные ритмы, нет. Э, космос, я бы не смог. Ночной дип ну, как просто, типа, указать атмосферу и дорогу, входящую вдаль, да, океан. Опять, надо составлять, надо будет самому работать. То есть добавлять эту планету вдалеке, вот это все. Наверное, можно. Может, они и так сгенерированы, я хуй его знает. Но я сказал, я 30 долларов плачу. Можно за 15, там минимальная подписка есть, и там 200 генераций этого достаточно в принципе если ты будешь использовать только для нарисования редких постов в своем телеграм-канале я думаю этого будет хватать можешь попробовать но это будет 15 долларов А 15 долларов это извините меня это ни хрена не 500 рублей 15 долларов это не поступлять сейчас в рот ему как, 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 как какие-то курсы нахуй говна сейчас Фу. Это 1300 рублей, это близко даже не 15 рублей, понимаешь? А, повесток не было еще, повесток не было еще. Мы только начали. Так. Да, во-первых, во-первых, надо обновить сумму. Я там сумму посмотрел, которая накопилась. Где у нас? На блять, а как это? А почему? Или подожди, правильно. Так. На переезд накопилось 1200, в тот раз задонатили еще вот примерно вот Ну, не примерно, а вот. Вот такая сумма сейчас накоплена на переезд в Сербию. 200 генераций на какой срок? На месяц. Это самая минимальная подписка. 15 долларов, по-моему, 200 генераций на месяц в следующая подписка, 30 долларов, которой пользуюсь я, она уже 15 часов генерации. Она уже не в количестве, а во времени. И, э, ну, тоже на месяц, естественно. И просто по окончанию подписки ты вообще не можешь работать. Точнее, ну вот если у тебя 15 часов закончились, вот эти в быстрой генерации, то ты просто медленно будешь. Ты будешь давать запрос, и он просто будет медленно работать. вот. А... После 200, по-моему, тоже. или не Я не знаю, слушай, честно говоря. Вы скажете, а почему ты не 200 пользуешь? Почему ты не минимальный? Я не знал, сколько, но я посмотрел за предыдущий месяц, который я заплатил, у меня было 592 генерации. То есть больше, чем 200 в два с лишним раза. И поэтому... Поэтому мне нужно 30. 30-долларовая подписка. Таким образом. Так. Предводитель индейцев, 31 мая. Спасибо. КМС Пакуни, 50 рублей. А -а -а, Костик, ёба народ, ты что забухал на радостях? Или вы уже в самолете? Выходи, пожалуйста, все ждут, и я тоже жду. Ну и вот я и вышел КМС Пакуни. Но серьезно, ну какие тут... Куда я мог улететь... За донаты в 700 долларов? Да, 700 долларов это хорошо, но за 700 долларов я могу улететь только на жопные тяги нахуй. Вот. А, еще 250 рублей. Увы, 250 рублей с покрытием комиссии на чуть-чуть на переезд. Ну давай чуть-чуть на переезд накинем. Где у нас там опять еще? я так быстро, 199, 250, берем по 100, да, получается 2,5, 3, получается 2002, 2002, вот. Костя, когда кинобред? Ну, когда? Когда? Когда будет настроение, тогда и будет кинобред. Я не знаю, сколько мы сегодня просидим. Если, может, останется настроение, тогда оставим на следующий э, заезд, на следующий стрим, и будет кинобред. Потому что фильмов-то у меня уже набрано там ебанистическое количество. Я, кстати, вчера э, тоже на бусте выложил еще один интересный опыт э, в просмотре кино. Коротенький, правда, на 40 минут. Но, в общем, аудит это... Спонсором на бусте за 300 рублей выше есть на что посмотреть. На что посмотреть. Пам-пам. Так, посмотрим синий раздел вопросов. Что у нас там есть? Уходил когда-нибудь в запой? Нет. Никогда не уходил в запой. Ну какие мои годы, какие мои годы, правильно? Еще уйдем, еще уйдем. Так, сейчас я окошки тут поудобнее расположу, а то мне что-то все. Так, пам-пам. Так. И переходим к повесткам. Барби-камера. В немецком городе Цвикау одну из камер в отделении полиции полностью перекрасили в розовый цвет. Считается, что эта инициатива снизит уровень агрессии у нарушителей закона и окажет на них кратковременное успокаивающее воздействие. Мне кажется, это полнейшая хуйня. Потому что... А, ну, типа, конечно, розовый цвет должен успокаивать, когда он не нагнетающий, и когда, вот, знаете, там, типа, ну, вы пришли в какое-то учреждение, вам там долго стоять в очереди, и вот оно все в розовых цветах, тогда оно, в принципе, нормально. А. Когда ты сидишь в камеру, ну, пришел, тебя, значит, поймали, в кутузку сажают, мне кажется, тебя розовый цвет будет злить, как будто бы тебя, знаете, наоборот, затроллировать хотят такие. А мы тебя в камеру посадим розовым цветом, как будто ты ебаный дурачок. И ты такой, что, блядь? Чтобы что? И мне кажется, еще больше начнешь злиться от этого. А, вы, а вам как кажется? Все заключенные станут зубными феями, милота. Ага, от того, что э, камеру одну сделали. Должна временно успокаивать. Мне кажется, как раз вот в первый момент она нихуя успокаивать не будет. Те такие закидывают, и ты привык там, знаешь, к болевотинам, к розовые розовую стену. Вы что, издеваетесь, что ли? Вы что? Какая дурка? Вы что, угораете? Вы что, угораете? Так... Мужчина из Австралии отказался продавать свою землю застройщикам, которые предложили ему 50 миллионов долларов и э, не прогадал. Не знаю, почему не прогадал. Ну, в общем, мы, наверное, видели эту картиночку, скорее всего. Почему-то донатор, ее... донатор говорит, что он ее сделал из видео. А зачем ее было делать из видео, если она... Типа такая же картинка есть и в интернете практически. Ну, давайте на нее посмотрим. Взглянем на нее без слез. Как говорится. Вот, значит, картинка, да. Обратите внимание, вокруг стоят уже застроенные дома. Значит, там были снимки до того. Это был все пустырь. Ну, не пустырь, там какие-то земли были, принадлежащие разным фермерам. Все остальные фермеры продали застройщикам, чтобы те вот так напихали туда этих домов, кондоминиумов или как они там называются, я хуй его знает. И... Они, естественно, начали скупать. И вот один вот этот центральный продавать отказывался. Вот. И, ну и так и не продал. А, они ему предлагали 50 в конечном итоге, да, ну вот перед самой застройкой предлагали 50 миллионов долларов. И он в конечном итоге отказывался. И э, все, они такие, да нам похуй, и застроили все вокруг. И вот он оказался в центре, вот эта его земля и все остальное. Там говорится, что человек очень принципиальный, но кто-то заметил, что, понимаете, если тебе предлагали 50 миллионов долларов, и ты отказался, то ты не просто принципиальный человек, ты еще и богатый человек. Обратите внимание, что это не какие-то там сады, что это не виноградники, например, это не сельхозугодие, это газон. То есть человек может позволить себе огромной площади, видите, какой маленький домик да, стоит, и вот это все. Это все газон. То есть человек может позволить себе на Земле ничего абсолютно не возделывать на такой большой площади, да еще и плюс ко всему содержать ровный зеленый газон на такой площади. И при этом отказавшись от этого, отказавшись от 50 миллионов долларов. И Стил Кирилл спрашивает, а в чем он выиграл-то по итогу? А вот это, дорогой Стил Кирилл, правильный вопрос. Он абсолютно ничего не выиграл. Он потерял из-за своей принципиальности нахуй. Просто ничего. Вокруг него теперь настроен этот вот чело-человейник. Это хорошо, если нормальный район, а если не нормальный район. Но в любом случае... У него, знаете, у него же не земля здесь, знаете, домик, а тут вокруг все лес, который тебя закрывает от шума города. Нет, у него поляна и вся граница его участка утыкана домами, то есть все дома крайние просто на халяву. Видит красивый вид на Зеленую Поляну и при этом смотрят все, что он делает. Он не может ни выйти, ничего не проехать. Все знают, все окружающие дома смотрят на его участок. Они при этом получают халявные. Значит, они там видели, как натыканы, натыканы, натыканы. Но вот эти крайние дома к этому участку, наверное, стоят подороже, потому что они имеют красивый, при, приятный точно фильм Вивариум. Ага. Имеют приятный э, зелененький вид, а этот дурачок ничего не получил, зато теперь он окружен э, жилыми домами, э, они все равно застроили, но теперь, я думаю, что никто ему не будет платить 50 миллионов, а зачем? 50 миллионов, наверное, имелось в виду, когда вы все застроите разом, там они могли, а сейчас такие думают, а... ну сейчас просто по цене, типа квадратного метра это будет стоить... Еще надо будет уговаривать. А зачем? Все дома раскупили, они уже построили, люди там живут. То есть тупо еще один участок, но они от него уже отказались. Теперь он ни за эти деньги не продаст. И главное, что нахуй не нужно. Ты не оказался в центре леса, ты все равно оказался в центре города. У тебя зеленая лужайка, и ты в центре города, где все на тебя смотрят. Ну, молодец. Молодец, что я могу сказать. Похлопаем ему победитель по жизни, я считаю. Я думаю, с розовым работает эффект будильника. Любая песня, поставленная на будильник, становится ненавистной. Так же и с розовым цветом будет. А, в Штатах оранжевый цвет плотно ассоциируется с заключенными, и люди стараются оранжевые вещи не покупать лишний раз. Пам-пам-парам. Идем дальше. В Батуми задержали протестующих против прибытия лайнера с российскими туристами. По данным грузинских СМИ, задержанные пытались прорвать полицейские баррикады, которые были установлены у порта. При этом точное количество нарушителей не сообщается. В настоящее время на территории порта продолжают дежурить сотрудники полиции с целью обеспечения безопасности отдыхающих. Территория оцеплена. «Едем отдыхать в Грузию, прям как поздняя и что? Ну, как бы, типа, и что? Какие-то грузины против того, чтобы э, лайнер с российскими туристами приехал? Ну и что? А еще я слушаю Мэрилина Мэнсона, а его постоянно за запрещали. А еще я видел фильм «Догма», э, который тоже религиозные фанатики запрещают. Им концерты Мэрилина Мэнсона запрещали э, в свое время которого я успешно слушал а вот туристы поехали, а там какие-то протестующие. Да и похуй на них абсолютно. И туристам похуй, и мне похуй, и на все их проблемы мне абсолютно похуй. Как вы понимаете? То есть, я же говорю, мы политику не смотрим, не обсуждаем, а чисто с человеческой стороны. Ну и что? Ну, типа, если бы это было действительно проявление какой-то там условно гражданской позиции, а ну это проявление гражданской позиции, но это было бы редким явлением, можно было сказать «Ой-ой-ой, протестуют». Но просто понимаете, какой образ протестующих у меня? Ну вот протестующих против каких-то вот таких вещей. Ну протестуют против туристов. Это те же самые люди, которые протестовали против концерта Мэнсона, или те же самые люди, которые протестовали против фильма Догма, или это те же самые люди, которые вот обливали в Лувре картины краской, которые за стеклом, и они по стеклу поливали, это те же самые протестующие. Ну, то есть я хочу как бы понять уровень эм, адекватности, да? Это те же самые протестующие, которые вот прибивают мошонкой, э, мошонку к брусчатке мостовой. Те же самые протестующие, которые на эпоксидку с бетоном вклеивают свои руки. Это те же протестующие, как Грета Тунберг, то есть я должен как относиться к таким протестующим? Но у меня вот это все один скоб протестующих. Такие, блядь, протестующие. Или это протестующие в Твиттере э, с крашенными подмышками, которые э, говорят, как нужно делать игру Battlefield 1 с инвалидами и женщинами в главных ролях, а потом Battlefield 1 проваливается, потому что никто не покупает эту игру, в том числе сами протестующие. Ну, протестуйте, ну, в смысле, ну, молодцы, ну, что, протестуйте, что. Я смотрел новости про вклеенную э, э, руку в эпоксидку и в бетон. Интересно, прикольно, но. Ну. Угу. А еще эти были, помните, сиськи показывали, тоже это краска измазана. Ну, тоже прикольно. Ну, и тебя протестуют. Ну, ну прикольно. Окей, что, прикольно. Прикольно. «Страх детства номер один. В Казахстане, в селе Амингельды ребенок упал в уличный туалет. По прибытии сотрудников выяснилось, что трехлетний мальчик упал в выгребную яму. Отец, чтобы спасти ребенка, взял веревку и спустил туда же свою десятилетнюю дочь. Но поднять их уже не смог. Силами трех сотрудников и техники дети были подняты из выгребной ямы. Бригадой скорой помощи оказана первая медицинская помощь». Дерьмовая ситуация. «Отец, скажем так, говна». Какая замечательная игра слов Отец говна Не ну серьезно, опускать еще одну дочь За трехлетний, э, Опускать десятилетку Я еще понимаю какого-нибудь 15-летнего э, Лоботряса да? ну, Мужского пола, который может что-то Что может вытащить десятилетняя Она же не сможет даже ухватить ее нормально И ты их Обоих в говно окунаешь Ну просто гении ебать ну, просто ебаный гений, что я могу сказать. Ну, а, как, а какие вопросы? Он реально гений. Если в выгребную яму можно упасть, у тебя дома трехлетний ребенок, и у тебя такой туалет с выгребной ямой, куда может упасть трехлетний ребенок, ну, ты до этого уже гений, ты просто уже сумрачный гений, я бы даже сказал». Потому что, например, у меня, у родителей, уличные толчки, они были как бы как, знаете, унитазного типа. Ты туда не упадешь, в унитаз упасть нельзя. Он как бы и маленькое очко, туда никакой ребенок упасть не может, тут даже кошка не упадет. То есть ты делаешь, как бы, чтобы было удобно писить и какать, и, или хотя бы безопасно. Если у тебя срать орлом над очком, полным чужого говна, жесть, и ты такой, у меня трехлетняя и десятилетняя дочь. Ну, пускай так и будет. Ну, что я могу? Блин, просто похлопать. <свы> Это единственное, что я могу сказать. А дочки то как обидно. Пацан-то хоть сам свалился. Именно, именно, именно. То есть ты такой берешь и старшему говоришь, ты нихуя не стоишь, поэтому это... Я понимаю, там вопрос жизни и смерти, конечно, да, если бы там вопрос, но там навряд ли вопрос жизни и смерти стоял. Картинка опять какая-то с каким-то прибором. Простыня текста. Бой. 300 рублей с покрытием комиссии. Так, блядь. Так. Невозможно, почему мы сражаемся. Невозможно, сгорает каждый раз, когда иду в кино. Я не понимаю, как себя так можно вести. Вчера на Барби 13+, маленькие 6+, дети в полный голос разговаривали и играли игрушкой с кучей лампочек. А кто-то пришел с грудничком, который начал плакать в середине фильма. Думаете, мама грудничка вышла из зала, чтобы никому не мешать? Нет. Думаете, у тех карапузов забрали светящуюся игрушку? Нет. Кроме этого, многие не стесняются включать вспышку при съемке сторис из зала. Во время фильма. Или просто фонарик, пока идут к местам. Также люди не забывают комментировать каждую сцену фильма. Шепотом? Нет. Зачем стесняться? Их веское мнение хочет услышать каждый. Что? Наскучил фильм? «Достань телефоны и соухуевший яркостью экрана листа Инстаграм. Звук можешь не выключать, не парься, мы понимаем. Причем за полтора года тут так было каждый раз, когда я шел в кино. Каждый раз говоришь себе, пойду самой поздней ночью, чтобы не души в зале, и все равно. А потом я увидел где-то пост, мол, в кинотеатре Арман следят за тишиной. Ну вот вам отзыв на тишину во время Барби». Выводов, кроме как «смотрите кино в маленьких частных кинотеатрах» либо на «Домашнем 5.1» у меня нет. Очень обидно и неприятно от походов в кино с такими личностями. Ну что ж, слушай, э, я тебе скажу бой, я давным-давно пропагандирую отказ от кино. Кино должно сдохнуть. Кинотеатры должны сдохнуть. А, именно потому, что ты описал. «Кинотеатры – это рассадник ёбаного говна». Я считаю, что будущее за стриминговыми сервисами. Да, вы можете сказать, сейчас они снимают говно, но нет. Во-первых, они уже начали снимать и фестивальное кино, как «Манчестеру море», и постепенно учатся делать охуительные продукты, типа «Тройной границы», если это боевик, я не знаю, «Снайдер Кат», который там выпускается, и все остальное включая э, итальянскую проститутку с ее э, ирландцем. Вот. Кинотеатры всегда такими были, кинотеатры всегда такими будут. В этом есть смысл кинотеатра. И только ебаные терпилы, а точнее пидорасы, которые на этом зарабатывают деньги, я имею в виду Кэмерона, э, Стивена Спилберга и прочих абсосов, рассказывают о какой-то там ностальгии, о каком-то чувстве кинотеатра, потому что они ебаные терпилы, и это именно те люди, которые хрумкают попкорном, рыгают, громко открывают банки, комментируют, смеются, и они сейчас не включают смартфоны и не светят всем в ебало экранами, включенными на полную яркость, только потому что они старперы ебаные, а были бы они не старперы, они бы были бы первыми, кто вот этим занимался. Это черти ебаные, которым нравится вот это вот ощущение, блядь, свинарника. Именно свинарника. Я считаю, что люди, которые ходят в кино, это люди, которым нужен свинарник. Просто вот, ну, рыгать, орать, это как... Ну, в школе ты сидишь, блядь, на уроке труда и там что-то вот. Не учишься, а просто изубаскалишь. Вот, и потом эти люди идут в кино. Больше ни для чего это не нужно. Все. Не понимаю, какой ты результат можешь получить в кино. Кино – это не для удовольствия. Кино – это рыгаловка, куда ты ведешь э, девку. Не знаю почему. Ну, потому что ты максимально скучный и тупорылый. Потому что если бы ты не был максимально скучным и тупорылым, ты бы занял ее беседой. Или ты сумел бы вывести ее на беседу. А ведь всем нравится говорить. И Если бы ты сумел вывести на беседу свою девушку, то она бы тебе рассказывала. Ей было бы приятнее просто посидеть в кафе и прилечь тебе на ухо. Э, со всеми своими проблемами, болячками, подружками, переживаниями и всем остальным. В кино идут только упыри, которые не могут связать двух слов. И надо, «Э, э, 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 блядь, я не знаю, что ей сказать, будем сидеть. Я буду надеяться, что она мне, блядь, наклык возьмет на задних рядах. Она не возьмет наклык никогда. Вот. Э, э, салют, слово на Не было такого. Ложь. Не было такого. Если бы было, это было бы осознанно, а этого не было, поэтому это было неосознанно, поэтому ничего не знаю. <связанных> так вот, дорогие друзья, на чем бишь я остановился? Я стараюсь с этим совладать, смфдма, смдмафо, смдафо, вот, но специально я этого не произношу, ни в коем случае. Так вот, потому что я не нарушаю правила, я конформист. И кино это для абсосов. И такой везде. Я вам это скажу, у меня есть друг в Швеции, там еще хуже. Если в российских кинотеатрах есть хоть какой-то отдаленный уровень приличия, то представьте, что еще плюс к этому добавляется настоящий физический свинарник. То есть после сеанса пол завален говном чипсами, обертками, у них вот такой вот просто мусор бросаешь на пол. То есть вроде эти приличные люди, как только включается свет, как только они выходят на улицу, они становятся шведами. Они становятся напыщенными такими скандинавами, поддерживающими чистоту своего великолепного Стокгольма. Вот. Они ходят по красивому чистому городу, который, э, тротуары которого моют шампунем. Но как только они заходят в кинотеатр, и выключается свет, они возвращаются к истокам, к своей викинговской сущности и становятся ебучими свиньями, рыгающими, плюющими, шутящими и особенно бросающими мусор под ноги. Понимаешь? Вот такие дела. Поэтому кино всегда таким было, и я давным-давно призываю отказываться от кинотеатра. Если вы хотите посмотреть кино то смотрите кино, а в кино идут люди, которые вот хотят заляжку потрогать, светку, и ты же идешь, не выбираешь фильм, правильно? Вот ты пришел на Барби, дорогой друг, а все остальные пришли трогать для эту э, какую Машку заляшку И Машка сегодня, вот она сегодня сказала, хочет идти, они приходят, и им все равно, какой фильм идет: Опенгеймер, Барби, Индиана Джонс или вообще какая-нибудь дресня, и они заходят, и вот они смотрят фильм с тобой. Они не наслаждаются, им просто нужно где-то в тепле посидеть и посмотреть, попыриться в экран, потому что они не могут связать двух слов, потому что они закомплексованные черти, которые не бе не менее кукареку. И вот единственная их возможность как-то друг с другом провести время – это пыриться одновременно в экран. И вот эти, это для этих людей создан кинотеатр. И вот для них все это и показывается. Никакого наслаждения в кинотеатре получить нельзя. И изредка, когда я себе еще позволяю ходить в кинотеатр и позволял, это было исключительно потому, что в кинотеатре фильм появлялся задолго до цифрового релиза, а я не мог ждать, мне очень хотелось посмотреть. Вот, например, это был там с фильмом «Интерстеллар». Мне очень хотелось посмотреть, а цифровой релиз был, ну, понятно, не скоро, потому что была доковидная эпоха, все дела. И я ходил на интерстеллеров в кино. Поэтому вот. С каких пор Манчестеру море нормальное кино? Ну, не нормальное кино, я сказал, фестивальное кино, а не нормальное. Не путай жопу с пальцем. Так вот. И все. Ну а сейчас в постковидную эпоху уже понятно, что кинотеатры еле-еле там что-то пытаются растолкаться. И надеюсь, большинство из них сдохло нахуй, и из них сделают какую-нибудь нормальную вещь. И пока благодаря ковиду не работали кинотеатры, набрали обороты стриминговые сервисы, которые ну, уже ты же их не прикроешь, ты же их уже на низкую тягу не включишь, на, на пониженные обороты. Поэтому они уже работают в полную катушку. И теперь еще кинотеатрам уже после в ковидную эпоху надо уже конкурировать с стриминговыми сервисами, которые просто так свой кусок рынка уже не отдадут. Им это незачем. Поэтому э, позитивный исход от ковидной эпохи – это возможная смерть кинотеатров. Если бы продлилось дольше, то кинотеатры бы сдохли точностью полностью вся. Мне все равно. Мне просто... Хочется, чтобы цифровые релизы были пораньше и все. То есть не единственной претензией кинотеатрам это, что сначала показывают у них, а потом значит ты ждешь как дурак. А все уже посмотрели. Если бы не было такой проблемы, если бы одновременно выходили, я бы просто просто игнорировал кинотеатры. Я не из тех людей, которые понять просто испытывают ненависть. Но ну, мне все равно. Я же не хожу в кинотеатр. Ну, ходите вы в кинотеатр в этот обсосный, блядь. Хотите, ходите, монет что? Вот. В современных реалиях получить удовольствие от фильма, хорошей копии, гораздо легче в... у себя дома. Ну, реально. Вы сейчас можете за совершенно небольшие какие-то, не катастрофические фантастические большие деньги купить себе 65-дюймовый телек. Это ебанистический огромный экран ну, вы можете рассчитать, на каком расстоянии вы сидите от 65-дюймового телека, и чтобы вы там себе не представляли про большой экран iMac и все остальное, вы увидите, что дома вот соотношение вот этой длины к расстоянию от экрана получаете такой же точности угол обзора. Но если вы совсем ебнулись, да, то вы можете купить себе проектор. И тут ни один, сука, iMAX никто не сравнится с домашним проектором, где вы сидите, пердите сами в одно рыло или со своей телочкой, которая действительно может вам на взять, потому что нет никаких свидетелей. Никто не блюет, никто экраны не включает, можешь поставить на паузы. И сейчас уже, ну, конечно, за хорошие деньги можно купить проектор 4К, там 60 FPS. Он будет, конечно, хороших денег стоить но не фантастических, понимаешь? И из-за того, что вот стриминговые сервисы, и у каждой студии, у каждого теперь дистрибьютора есть свой стриминговый сервис. Если раньше это было так, фильм ты выпускаешь, в кинотеатре побольше денег заработать, а стримингом потом продаешь, и говорим, что там полгода, то когда кинотеатры закрылись на ковид, все они стали работать, типа всякие эти Warner Bros. и свои HBO, стали продвигать. Дисней стал продвигать свой Дисней Плюс, И поэтому они теперь не конкуренты, понимаете? Теперь те, кто продает в кинотеатры, это те же самые, что владеют стриминговыми сервисами. Поэтому они легко и просто смотрят в кино. Показалики, да? И буквально через месяц, через два, это еще долго, уже выпускают цифровой релиз, потому что они не конкуренты друг другу. Раньше ты такой «пускай мой фильм полгода крутится». Пускай люди туда ходят на поздние сеансы, да, ну, например, то есть сначала фильм идет в, в, в весь день, потом что-то еще, если хороший то еще поздними сеансами, там, месяц-два добирает где-то там в третьих странах, пока все посмотрят, а потом уже мы отдаем, продаем конкурентам стриминговому сервису, Пока все хотят, хотят. а сейчас так, массовый зритель посмотрел первые две недели, а потом такие, а потом же он стриминговый-то тоже у нас будет смотреть, он же тоже у нас за подписку это купит. Так давайте побыстрее как раз выложим в стриминг. И все, и прекрасно, ребята, да, пока еще не идеально, пока еще не одновременно они выходят, но уже совсем промежуток между релизом в кинотеатре и релизом в электронном формате совсем короткий становится это раз, во вторых проблема еще остается в том, что стриминговых сервисов до хрена очень много. То есть хотелось бы, чтобы это была какая-то, даже пускай дорогая, но одна подписка. И, и Hulu туда, и, и HBO, и, и, и всех остальных, и Disney+, и Netflix, и Amazon да, например, было бы. А так приходится тебе вот для под каждый релиз покупать свою подписку. Это пока еще неудобственно. Но, тем не менее, Apple Plus еще, да, Но ну, с этим будут бороться и, и, и рано или поздно будут вместе объединяться, какие-то общие базы иметь, общую подписку. Я думаю, это будет решено. Пломбир а, БР, что за микро? А. Zoom ZDM1, Zoom ZDM1, вот, Поэтому не ходите ли дети в кинотеатры, а покупайте лицензионные версии блюрей-дисков, покупайте электронные релизы и покупайте блюрей-диски. Сделайте так, чтобы кинотеатры наконец окончательно сдохли, и тогда все фильмы будут выходить в первую очередь на стриминговых сервисах. Ну или хотя бы доведите кинотеатры до уровня театров. Чтобы они стали такими, знаете, э, редким явлением для особых терпил э, и чмарей типа Джеймс Кэмерон и Стивен Спилберг. Чтобы такие только абсосы, старперы там сидели, слышали, слушали рыготину друг друга, пердеж друг друга и тупорылые шутечки комментариев. Чтобы они только усирались. И вот такие большие ценители ходили там, вы знаете, в шляпах больших, там устраивали себе вечер театральный, антракты бы делали, в буфете пирожные ели по три копейки. И вот и наслаждались этим дрочевым. Поэтому такие дела, пускай, пускай, пускай кинотеатры как можно больше сдохнут, чтобы они не конкурировали с стриминговым сервисом, и тогда студии будут просто одновременно выпускать. Пускай тогда и киношники свои останутся. Ну, кто-то же любит вот, ну, э, сидеть, и, и там ну, кто-то вот в автобусе трется друг от друга. Ну, пускай хотят люди пердеж другой слушать в кинотеатре. Пожалуйста, почему нет? Нюхать подмышки друг другу. Вот э, слышать заводной зажигательный смех детей, э, слушать пиздеж э, человека, сидящего в зале по телефону, ну хотят, ну как мы можем им запретить? Но нужно довести до такого уровня, чтобы кинотеатры как массовое явление подохли именно для этого, для того, чтобы релизы выходили быстрее в стриминге. Вот и все. так мадригала 60 рублей и пишет э, просто какой-то набор слов которые я озвучивать не буду я не знаю с какой целью он написан просто набор слов ну, типа как какая-то какая-то вычурная крышатина как, Мадригал 60 рублей еще и пишет, «Не Богу ты служил и не России, служил лишь в суете своей, и все дела твои, добрые и злые, все было ложь в тебе, все призраки пустые, ты не стример, а лицедей». Понятно, спасибо. Я из Питера, живу тут, учился тут. «Мы ходили в школе на экскурсии в разные театры. Я не проникся ни одним спектаклем. А про кинотеатры я не люблю их по одной причине. Я вначале выпиваю весь пепси и съедаю попкорн, а на середине сеанса хочу устроить писинг-паузу, а кино не поставят на паузу. И чисто этого последний раз в кинотеатре был в 2019-м на «Зеленой книге». Да, помимо вот таких э, претензий, касающихся остальных зрителей, а остальные же зрители – люди, чего вы хотели – да, есть еще чисто технические – не поставить на паузу. Описать вот. а всегда охота в самый важный момент. То есть тебе приходится что-то пропускать. Помимо этого, ты же, если выбираешь нормальное место, тебе нужно через всех идти, то есть еще и медленно, и долго идти. Если бы сразу там, да, и пописить. А ты еще идешь через людей, блядь, запинаешься, потом ищешь свое место. А если кинотеатр большой, и хороший, то ты еще выходишь из зала, блядь, и идешь до туалета, блядь, потом обратно, и о, баны насрал. Если честно. Правильно. Так. Давайте так, 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 так. Небольшая писинг пауза. Буквально писинг пауза. Даже не отключаю этот, как его. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт. Девочку. Совершенно забыл с вами похвастаться же. Мне же пришел экспонометр, ребята. Мне пришел экспонометр. Понимаете? Вот он, смотрите. На горячем башмаке. Блядь, не уронить бы на компьютер. На горячем башмаке. Вот он. Приятненький, абсолютно металлический. Вот. У меня просто, короче, оказывается на фотоаппарате горячий башмак такой... Это помятый. Поэтому сейчас я вам сниму. Нет, надо прикручивать. Такая маленькая финтифлюшечка. Смотрите. Оп. Это экспонометр. Он показывает для э, ручной съемки, ну и для в общем, пленочной съемки, какие выста какую выставлять экспопару. Я так долго его ждал. Он а, зарядный, работает на батарейках. Такой увесистый. Но ну, если вот таким кинуть в лоб, то можно и прошибить нахрен. Вот такая прикольная штучка. Оп, ты включаешь? Ну-ка. шоу Шоу must go. Он и показывает, какие нужно выставлять параметры света. Например. Вот с дыркой вот ставишь тут а, ISO 400 пленка. 3 x черно-белая. А, дырка 2.8 ты нажимаешь измерить сейчас света до хрена 1600 и здесь такой хорошо а ставишь Ну тут 1600 у меня нет у меня есть 1000 и 2000 поэтому чтобы чуть-чуть с небольшим пересветом ставишь тысячу вот такие дела сейчас я выключу его и чтобы вот он удобно висел чтобы снимал данные Вот так этот экспонометр на фотоаппарате висит. Прикольно? Прям так футуристично, клево выглядит. Ну, клево, вот это все фигня. Главное, что как работать. Вот так, чик, включил, провел замеры, он тебе показывает. Опять. Там можно ставить, чтобы он показывал замер постоянный, то есть просто менялся и все, и ни хрена не надо. Но мне нравится больше вот так направлено. 1640. 1,640, оп, 1,500 поставил, отличненько, вот такая вот залупа, поставил пленку культовую кодек 3x, она же TX400, TX черно-белую, да? когда я ее увижу, я не знаю, мне еще предыдущую, сколько, как давно я показывал вам фотки, мне до сих пор еще не сделали черно-белую скан, не сделали еще вот схожий мина. А это культовая пленка, ее прям многие известные фотографы ее пользуются. Но это не важно, главное же, как руки будут прямые, чтобы все это снимать. Пленка хорошая, поэтому я ее поставил на этот аппарат. Ну, потому что мне кажется, что он может ошибаться. Ну и, в общем, пишут, что э, пленочка ошибки эти прощает. <связывая> так. Прл дурачок 50 рублей. Ничего не понимаю. После фразы «ну полапал и фиг с ним» идет фраза «нет, я гей, значит не фиг с ним». А типа «если бы мы были оба гетеросексуалами, то лапать парней было бы нормально?» «Ну логично, соглашусь. Я хз, как реагировать? Мне кажется, с парнями еще сложнее. С тян, у меня таких проблем не было». Э, слушай, без контекста вообще непонятно, о чем речь идет. Я, честно говоря, не могу понять. Давайте, ребят, я вам еще раз прочитаю. После фразы «ну попал и фиг с ним» идет фраза «нет, я гей, значит не фиг с ним». А типа, если бы мы оба были гетеросексуалами, то лапать парней было бы нормально? Ну логично, соглашусь. Я хз, как реагировать? Мне кажется, с парнями еще сложнее. С у меня таких проблем не было. Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. Вот примерно так я все это вижу, дорогой друг. А -а -а -а. Кенстентин. У меня подруга есть. Мы с ней типа друзья. У нее муж и дети. И я ее трахнуть хочу. Но я дружу. Не потеря... Но дружбу не потерять бы. Как быть? Никак не быть. Не трахать. В смысле, что за дружба а, с тем, кого ты хочешь трахнуть? Это не дружба, это что угодно, но не дружба. Ну, типа, у меня есть подруга. Ну, это не подруга, это есть какая-то знакомая женщина, которую ты хочешь трахнуть. Если это подруга, то ты не хочешь трахнуть и не трахаешься, проблемы нет. А если это знакомая женщина, которой ты хочешь трахнуть, ну трахай, но ну, никакой дружбы между вами не будет, ну и как бы ок, ты не хотел. В какой войне и при каких условиях ты бы согласился принять участие в качестве солдата? Какая мотивация воевать сработала бы на тебе? <связь> в качестве солдата? Ты имеешь в виду почти добровольно? Не, понимаешь, э... война не добровольное дело, мне кажется. Ты просто идешь, тебя заставляют, и все. Если заставляют, то какая разница, за что тебе заставят? Вообще похуй. Да? То есть тебе поставят пистолет к виску и скажут, ну, либо ты идешь воевать, либо мы тебе стреляем в висок. Ну, и ты идешь воевать. Да Например. Я не понимаю, в чем тогда здесь вопрос. А если ты говоришь про добровольное участие, нет, никакого добровольного участия, я не хочу добровольно участвовать ни в чем. Вот вообще не понимаю. Но, то есть, добровольно я не хочу участвовать ни в ком, ни, и тем более в качестве солдата. То есть, какое-то чмо будет мне говорить, что делать. Мне множество всяких шмарей говорят, что делать. Но, по крайней мере, это э, влияет на мой заработок, там еще что-то. Но уж точно не на то, как я сдохну, понимаешь? Я готов сдохнуть там, под колесами автомобилей, там рояльно меня упадет. И в принципе, я сам за себя не решаю, там, чтобы сдохнуть в войне. Но по собственному желанию мне бы не хотелось помирать из-за решений тупых людей. А люди все тупые, абсолютно все люди тупые. Поэтому не хотелось бы помирать из-за решений тупых или особенно тупых, толстых людей старых. Особенно тупых, толстых, старых людей вообще неохота помирать. За их больные фантазии, за их еще что-то там, ну там, блять, какие-то мысли, решения, да. То есть какие-то люди сидят, что-то принимают, а я солдат, там вообще непонятно. Но если мы говорим литературно и задаемся вопросом, типа, с чем легче было бы с совестью смириться? Вот ты воюешь вроде бы, да, и ты в любой войне просто пушечное мясо, если ты солдат то э, с чем было бы легко мириться, понятно, что пушечное мясо с этим мириться нельзя, а с тем, что ты идешь на кого-то, ну то есть с оружием, кого убивать, и на пришеленцев, и на пришеленцев, прилетевших однозначно для того, чтобы уничтожить э, меня и моих близких. Ну то есть они уничтожить хотят все человечество просто подчистую, ну и, естественно, в, все, под, во все человечество входит я и мои близкие. И тогда, оказавшись солдатом, вынуждено, у меня не будет мук совести. Мне будет неприятно и обидно, что я солдат. Мне будет неприятно и обидно, что за меня принимают решение тупорылое толстое чмо. А, скорее всего, это будет тупорылое толстое чмо. Вот. И мне будет неприятно. Но... Проблем с совестью у меня не будет в таком случае. ПРЛшный дурачок, 50 рублей. Я с мальчиком познакомился. Сначала дружили, потом он меня полапал и мне ок. А он в итоге заднюю дал. А я уже хочу продолжение. Слушай, давай ты когда будешь рассказывать об этих своих интересных экзерсисах, ты будешь использовать не ту терминологию, которую пользуемся мы, потому что ты говоришь, он меня полапал, мне ок, и он в итоге заднюю дал. Он дал заднюю. Разве это не то, что ты хочешь? Разве не ради этого все расчехлялось? Если ты поддал в заднюю, имеешь в виду не ваши игрище и согласие полное на, в общем совместное времяпрепровождение, а что-то другое, то ты, пожалуйста, не используй вот эти... Э, понимаешь, когда ты рассказываешь, вот еще раз, на примере, да, такой, я шел пьяный в дрибодан и сел в лужу, это ты вот читаешь такой и думаешь, вот он сел физически в лужу, потому что пьяный был, да, или сел в лужу в смысле опростоволосился. Если я простоволосился, то ты не используй слово сел в лужу. Потому что я, когда читаю, я, я шел пьяный в и сел в лужу, мне кажется, что ты физически сел в лужу. Не пиши сил в лужу в значении простоволосился. Также и здесь, дорогие друзья гей, когда говорите, что там дал заднюю, мне непонятно, потому что звучит как это то, что ты вы хотели. А и вот что? А он дал заднюю. А я хочу продолжения. И получается, а он мне дал взад, а я, а я как бы этого и хотел. А я хочу про что? Какая проблема-то? Вот видишь, я запутался. Я запутался. После фразы Ну полапал и фиг с ним, идет фраза: Нет, я ей, значит, не фиг с ним. И типа, если бы мы были оба гетеросексуалами, то лапать парней было бы нормально. Короче, я все равно не понимаю вашей проблемы, дорогой друг, но последнюю фразу, вот мне кажется с парнями еще сложнее, С тяну у меня таких проблем не было, а с чего ты взял, что будет легче? Ну, то есть, это считается, что, да, э, дескать, э, и то это было раньше, э, мы ни в коем случае не пропагандируем, мы подчиняемся законам Российской Федерации, не, не пропагандируем и не, не призываем мы просто отвечаем на вопрос. Так вот, раньше считалось, что поскольку ну, все скрыты, значит, э, э, гомосексуалы, в общем, держатся с, своей кучки, и поскольку их мало, то они, э, общаясь друг с другом, не выставляют тех рамок, которые могут позволить себе выставлять э, мейнстримово-сексуальные люди, да, скажем так. Потому что... Ну, типа, и так мало возможности получить любви, и так мало возможности э, найти себе пару, если ты еще будешь выебываться, там, ебало воротить, еще что-то, да, не, не давать на первом свидании, пятое-десятое, отказываться от оральных ласк, то ты можешь вообще остаться на всю жизнь одиноким, просто потому что, ну, вас меньше, чем статистически, чем других, и все. И поэтому было принято считать, что легче в отношениях между гомосексуалами, чем в отношениях между гетеросексуалами. Но я не согласен. Почему? Потому что и там, и там тупорылые люди. Вот в чем заключается мякотка. Никакая статистика по частотности не работает на пользу. Потому что люди-то везде ёбнутые. Ты понимаешь, истеричек среди гетерой и гомосексуалов, Одинаковое количество долбоебов среди гома и гетера – одинаковая доля. Конченных, закомплексованных среди гетера и гома – одинаковая доля. Поэтому схуяли вы решили, что будет больше. Я вам более того скажу. Среди э, геев столько же будет э, значит, стесняющихся своего тела, предпочитающихся трахаться под одеялом в темноте, сколько среди э, библиотекарш. А почему нет? С чего вы взяли, что у них будут другие комплексы? С чего вы взяли, что у них комплексов не будет? Они что, не люди? Они что, не в школе учились? Они что, не на тех мультиках выросли? У них что, были незакомплексованные родители? С чего вдруг? Не вижу никакого смысла. Не вижу причин, почему. С гомосексуалами должно быть легче другим гомосексуалам. Блять, я счетчик не включил. Ой, лошара, лошаты, микантары. Я так никогда не закончил отрабатывать это настроение. Правильно? Константин читает 99% в чата. да. Сегодняшний бесплатный концерт. Да никакой не бесплатный. Так. Какие вещи перестали тебе приносить удовольствие? Хм. Не знаю даже. Да никакие. Никакие. Из того, что приносило удовольствие, никакие. С натяжечкой, можно сказать, общение с людьми раньше было полегче, сейчас просто невозможно вообще. Просто невозможно. Просто невозможно. А раньше было... Ну вот опять, видишь, нет. Оно и раньше было терпимо. Терпимо, а не хорошо. Удовольствия никакого не было. Вот. И поэтому и сейчас... Не знаю. Нет, ничего не потеряло для меня свой вкус. А, говорят, что в 20 лет надо пахать, чтобы в 30 просто работать, не сильно перерабатывая. А, да, и, в, и как, а, с 20 до 30 нужно искать свое дело. С 30 до 40 а, нужно что-то придумывать, как этим делом зарабатывать, что ли. И с 40 до 50 зарабатывать этим делом, чтобы с 50 э, просто отдыхать на деньги. Блять, идеальные условия, но таких не бывает. Говорят, что в 20 лет надо пахать, чтобы в 30 просто работать, не сильно перерабатывая. Но я вот работаю, работаю уже лет 5, начиная с 20. Что-то мне кажется, это никогда не прекратится, я так и умру от перья. Ну, от перья не знаю чего, но да. Ну, я как человек 42 лет, продолжающий вкалывать э, ничуть не меньше, чем в начале своей стримерской карьеры, не вижу тоже никаких перспектив, что работать придется меньше, что радет, работать придется менее въебно. Я не знаю, мне не верится в это. До конца жизни придется напрягаться, чтобы прокормить себя. Это какие-то мифы, это опять Это все идеальные условия, типа э, чтобы после трутин не напрягаться или э, заниматься любимым делом, чтобы никогда не работать. Такуэрга. А что за звуки такие на иноплане, инопланетные на заднем плане? Тур-тур. Это у тебя? У меня нет таких никаких. У меня нет никаких звуков, наверное, мне кажется, на заднем плане. Так, так. Задавайте вопросы в синем разделе чата, если что. А мы возвращаемся. Блин, чайку бы хотелось горяченького Или вот я не знаю. Я поел. Я а когда поешь без хлеба без глютенчика у меня желудок с глютенчиком нормально работает без глютенчика у меня такое ощущение создается в пустоты и, 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 и знаете и, и чай он слишком терпкий для меня кажется мне он как бы такой немножечко рвотные позывы начинает вызывать у меня именно поэтому я люблю очень э, легкий 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 чай в России разработали комарик, умный шприц, для самоинъекций. Прибор будет полезен тем, кому нужно пройти курс инъекций. Комарик позволяет ставить уколы самостоятельно, даже если у человека боязнь уколов. А, вон для чего была картинка, это была такая штука белая. Ты типа сам себе это делаешь. Ну, в общем, такой инъектор, такими э, э, вариациями на эту тему пользуются всякие э, диабетики, во-первых. Да? Ну, понятно, что у настоящих диабетиков у них там открытые есть специальные, чтобы вносить, да, но тем не менее есть, насколько мне известно, если я правильно понимаю, могу ошибаться, ничего не утверждаю, но есть и одноразовые такие штуки, допустим, ты, там, у тебя нет, например, специальной вот этой дозы, которую ты можешь себе вводить через открытую скажем так рано и ты можешь иногда вот там временным воспользоваться инъектором это раз во вторых такие всякие выстреливающие инъекторы наверное есть у скорых помощи тоже чтобы ввести там я не знаю дозу адреналина или еще чего-нибудь в экстренном случае позволяют уставить уколы самостоятельно даже если у человека боязнь уколов более того инструмент оснащен модулем для передачи данных врачу Разработчики надеются удержать цену на устройстве в пределах 5000 рублей. Ну, слушайте, инициатива заебись, если честно. Охуеть, молодцы. Похлопаем в ладоши российским разработчикам. Название «Комарик» забавно, А какое должно быть? Ну да, типа «Комарик укусил». Это прикольно, это забавно. Но нужно делать, наверное, все-таки какой-то э -э прибор не личного пользования, то есть так, чтобы можно было других, ну, людей там, заменяя эти на какие-нибудь картриджи, ну, то есть, чтобы можно было детям уколы ставить быстро, да, там вот, чтобы прям шел э, конвейер детей тыщ, 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 тыщ. Потому что 5 тысяч рублей себе покупать в домашнее пользование, ну кто этим будет пользоваться реально? Да диабетики, у них уже выстроена вся система своя, у них есть свои приборы. Все остальные, кому нужно проколоть какой-то курс, ну курс этот сколько длится? Это прям богачи такие, знаете, будут себе на 5 тысяч покупать. 5 тысяч – это дорого. 5 тысяч – это дорого для того, чтобы проколоть себе, прокапать какой-то курс уколов. Я помню, ну типа делал себе там уколы ну, в течение двух недель. Ну это 14 уколов. 14 уколов, ради них платить 5 тысяч? нет. Я даже типа не нанимал никого, а ездил, помню, в Якутске ездил за 3-9 земель каждый день, чтобы мне делали уколы две недели. И все. Ну, то есть, большинство вот этих лечебных процессов, оно же не длится долго. А прям тех, кто лечится по 2 месяца, да, или там по 4 месяца долго колят уколы, они, конечно, могут на 5000 рублей купить, но это не такой рынок, прям рынок, рынок, правильно? Поэтому это скорее такое должно быть, и опять ты один пользуешься, а должно быть такое, чтобы, если 5000 рублей стоит, то у них должны быть сменные картриджи, и оно должно быть не предметом личной гигиены. То есть мы покупаем это условно на семью, правильно? А что у нас семья? Имеется в виду, что у тебя там возникла какая-нибудь это, и ты проколол себе, и прибор лежит и ждет лучших времен, когда, например, звонит тебе мама и говорит, у тети Тани, вот ей тоже в больнице прописали уколы, она должна ходить на уколы. И после работы выматывается, Это такой, мам, так это что, забыла? Помнишь, я два года назад прокапывал себе, прокалывал себе курс витаминов. Вот Штучку-то можно дать тете Тане, только тете Тане с возвратом. И поехала тете Тане, или она приехала, ты ей рассказала, вот смотрите, покупаете, да, себе прокалывайте. но потом возвращаете, И она потом возвращает, потом мама тебе звонит, а вот у дедушки... Через два года надо тоже что-то прокапать. И такой, знаете, прибор семейный на, на долгое время. Тогда пять рублей можно потратить, если вот он примерно в таком формате будет работать. Звук доната, звук приближающейся смерти – то есть они изобрели тонкую иголку или что? А я не знаю, честно говоря, не знаю в чем. Но там не показывается. То есть, во-первых, как я помню, какая-то штука, опять, это может быть картинка вообще не к месту, а сгенерированная. То есть ты как бы не видишь самого укола, не, водишь, не видишь, как оно тебе вводится, то есть у тебя накрыто все. Да? То есть это такая здоровая дура, такая, пенал. Ты подставил условно. Жах, ну там почувствовал укольчик, но не видишь, как иголка тебя проткнулась не видишь, как вводится препарат, вот как все вот это происходит, то есть сам процесс не видишь, то есть ты просто такой, оп, уколола, и все, и держишь, и там тебе и готово. И все, и готово. Я так думаю, мне так кажется. В общем, вещь должна быть прикольная. Я помню... Когда эм, анализ крови берешь из пальца, да, все время там регулярно такой анализ крови сдавать, э, самые крутые вещи потом уже в конце, во-первых, эти старые э, из бумажки, да, открывают, тебе прокалывают так больно, а потом в какой-то момент я пришел и э, уж не помню где, то ли в Якутске, то ли уже в Белгороде, и такая медсестра говорит, Вау, у нас новая, короче, штука. Сейчас мы будем вам кровь из пальца брать. Помните, как это больно такое? Ну да, больновато, помню. Сейчас крутая штука вообще, пиздец. Тыщ. Такая, хуяк, и это прокалывает. А, эти штуки сейчас продаются с этими с измерителем уровня сахара в крови, знаете, вот. И они продаются, и ты там выставляешь в зависимости от толщины своей кожи. Если ты маленький ребенок, там, да, какой-то там 3-5 лет, ты ставишь там единичку, и ему там чуть-чуть прокалывают, и у него уже кровь идет. Если ты старый матерый хуй, ты там ставишь пятерку или десятку, и тебе там хуячит, потому что иначе у тебя кровь не пройдет сквозь толстую твою кожу. Или сквозь мозоли гитариста. Вот такая И потом и сразу кровь идет. Ты просто прижимаешь она и так резко тебя прокалывает, что ты даже не успеваешь почувствовать. Ну, ты успеваешь почувствовать, но это прикольно. Э скарификатор Но раньше такого не было А сейчас они просто в наборе идут с этим И когда идешь сдавать кровь э Заранее сам покупаешь Уже теперь в этом Ну, зная, например, пойдешь в государственную клинику А вдруг у них нет Вдруг у них эти старые советские Ты с собой берешь, если вот это правильно называется Скарификатор Покупаешь его в э э аптеке И идешь со своим Чтоб тебе жахнули И все хорошо было Прикольно Это же не гигиенично, если для нескольких людей типа кровь, болезни, всякая опасна. Да ты заебал, я тебе говорю, картриджи там какие-то сменные. Я же объяснил, что, наверное, решить можно как-то. Или че нет? Че да. Или я тупой, или лыжи не едут. Чтобы скрыть вес, носите оверсайз. Носите вещи по размеру. Оверсайз, по-твоему, сайз? В общем, видимо, повесточник спрашивает нас, почему даются разные советы для того, чтобы скрыть лишний вес. Ну, это разные вещи. Чтобы скрыть большой лишний вес, ты носишь оверсайз, чтобы вообще скрыть любые недостатки фигуры. А вещи по размеру – это не способ скрыть лишний вес. Носить вещи по размеру это способ не добавить себе лишних килограммов. И мне кажется, это очевидным. Стилист и дизайнер модного дома бренда заявил, что брюки, юбки, шорты и джинсы на высокой посадке могут скрыть выступающие животы бока. Также она рекомендовала присмотреться к одежде кроя оверсайз. Однако все вещи должны быть строго по размеру и не иметь ярких принтов. Все эти вещи могут сделать вас еще крупнее и оставить акценты не там, где нужно. Во-первых, ты имеешь в виду, что это какая-то формулировка тупорылости? Нет. Имеется в виду. Под вещами оверсайз имеется в виду настоящий оверсайз. Не когда ты берешь и покупаешь себе э, футболку на 5 размеров меньше. Нет. А когда ты берешь футболку оверсайз, поясняю. Ты покупаешь футболку, и у тебя вот, смотри, вот этот вот шов... Если ты берешь размер XXL больше твоего, например, каком то да, то у тебя она просто вот так вот висит. То есть, вот этот шов он где-то здесь, блядь, рукава до сюда и футболка до колен. А вещь оверсайз никогда ты берешь просто большого размера, а оверсайз. Плечи у тебя здесь. Но сама вот эта, она вот здесь находится. То есть рукава длиннее, они шире. И футболка до колен, но по плечам она по тебе. Оверсайз джинсы – это когда они не в облипочку, а когда это ебаные шаровары. Понимаешь? Но на поясе они по тебе, но это ебаные шаровары. То есть не видно твоих рыхлых и жирных ног, но штаны с тебя не спадают. И ты затянул их ремнем, тут нет складки такой, знаешь, из одежды. Вот что имеется в виду. Это раз. Во-вторых, как я уже сказал, оверсайз, даже если он оверсайз Обычный, стандартный, то есть большего размера. Это все ты носишь, чтобы скрыть складки своего тела. Вообще, чтобы скрыть, какая она там фигура. Может, она у тебя наоборот там супер сочная. А рекомендуется носить одежду по размеру, чтобы твое тело не выглядело жирнее, чем оно есть на самом деле. Вот я выгляжу сейчас в принципе нормально. Но если я натяну эту футболку вот так, чтобы у меня сиськи проявлялись, и чтобы у меня брюхо торчало снизу, то я сразу буду выглядеть жирнее, если я просто одену, э, надену футболку не по размеру, на размер меньше. Понимаешь, что у меня просто будет живот снизу торчать, и сиськи будут выпирать больше, чем у тебя. И поэтому я буду выглядеть жирнее, чем есть на самом деле. Размеры, сайз или не сайз? Это тот же повесточник, что анекдоты кидал? Не знаю. Нет, 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 нет. Всю жизнь вокруг только и слышно, как бороться или прятать лишний вес. Когда самому э, бы хоть 5 килограмм набрать? Это... Э, а то за ветром хожу, пишет Жека. Ну, Жека... Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Любишь медок, люби оверсайз носить. сносить. А я обожаю, как это старая шутка, да? я обожаю э, свои бицепсы, трицепсы, обожаю э, э, мышцы пресса, все свои восемь кубиков пресса обожаю, но ненавижу жир, который все это скрывает. Пам-пам. В Россию приехал лечиться уже более четырех 4,5 миллионов иностранцев приехали лечиться. В России достаточно высокое качество медицины и качество воды. А за счет падения курса рубля цены для иностранцев стали гораздо выгоднее, чем у себя дома. По данным Минздрава России, начали ездить на лечение даже из стран Северной и Центральной Африки. Вот, блять, лучше бы не писали. Даже из стран Северной и Центральной Африки. Даже. Конечно, они будут ездить. Вы не обижаетесь, жители центральной э, и Северной Африки, но мне в Ютубе показывают видео, как там дети моются вот, мочой из-под коровы. Корова стоит сытая, они ею умываются. Вот когда из Израиля поедут лечиться из Берлина поедут лечиться. У нас неплохая медицина, хорошая. Особенно по соотношению цена-качество, наверное, вообще одна из идеальных. Но это по соотношению цена-качество. То есть за свои деньги она очень хорошая. Но если у тебя есть больше денег, если ты гражданин Берлина или Израиля, там, или США, то у тебя просто больше денег. То ты можешь получить медицину лучше. Вот. Когда граждане Израиля будут ездить лечиться в Россию, когда граждане немеццей будут ездить лечиться в Россию, тогда мы будем говорить на серьезных щах, что иностранцы поехали лечиться. А то вот эти разговоры о том, что э, африканцы ездят, да, кыргызстанцы ездят лечиться. Ну, извините меня, это, это хорошо, наверное. Э, но не то, чтобы сильно большое достижение. Лично мне так кажется, У берегов Нидерландов уже пятый день горит корабль с «Мерседесами», «Бентли», «Феррари» на борту. Всего на судне 2800 автомобилей. Поздравляем, конечно, не от всего сердца. Мы эту новость читали, только она звучала немножко по-другому. Во-первых, нигде не доказано, что там «Мерседесы», «Бентли» и «Феррари». Наверное, они там есть, среди прочего, как и абсолютно все другие автомобили представлены других марок. Но мы в предыдущий раз эту новость читали о том, что возгорание произошло якобы из-за электромобиля. Вот о чем мы читали. Но теперь нам уже не рассказывают ни про какой мифический электромобиль, а просто о том, что горит танкер. И что нет никакого, никакой возможности его потушить, кроме как затопление. Было в предыдущий раз, а теперь уж мы и не знаем. Да нет, Костя, ты же хорошо выглядишь. А, спасибо большое, но нет, я мог бы выглядеть гораздо лучше. Я все-таки председатель клуба Центр. у меня соточка. А могу весить? Ну, при моем возрасте я могу весить 70 на 30 килограмм меньше. Представляете себе? Ну, то есть в лучшие времена рост у меня был уже такой же. То есть когда мне было там 22 года, я весил 63 килограмма. Тогда я был красив, молод и свеж. Почти район Гослинг, 63 килограмма. Я буду очень прикольно и клево выглядеть, если буду весить 72. Сейчас я 100. И кажется, что 72 вроде бы... Ну что 72? Это обычный нормальный вес. Но вы забываете, что сейчас я вешу 100. То есть я могу... Не, ну, в смысле, не, не то, чтобы могу, да, но я имеется в виду, что... Э -э -э я не, там, не двухметровая колонча, которая не может меньше ста весить. Нет. Нормальный вес для моего тела 72-75 килограмм. 72-75 я бы просто охуительно выглядел. Но мне это нахрен не нужно. Моя женщина меня любит таким, какой я есть. Вот Шнурки я завязать могу. Форму бы хотелось, конечно, поднять. Ну, типа сердечко, чтобы получше работало, быть погибче и повыносливее. Юра на стриме затирал, что никогда 100 килограмм не весил, что-то не верится. Мне тоже что-то не верится. Это при том, что у меня выше на две головы, да? А может, он весил 99, и а потом сразу 101? Возможно. Возможно. Если five, could save time in a bottle. Так. У нас уже 174, как в старые добрые времена. Набираем обороты. Напоминаем, ребята, что у нас все еще работает последний рывок. Но последний рывок он нужен. Он нужен. Не знаю, воспользуемся ли мы им сегодня, но лайки, пожалуйста, прожимайте, чтобы еще больше зрителей приходило, чтобы еще больше приходило донаторов, которые Ваши лайки они, наверное, я надеюсь, что работают как-то на алгоритм. Алгоритм привлекает больше зрителей, больше зрителей, больше вероятности донатов. Больше донатов, и вы получаете больше контента соответственно, дольше стримов получаете, чем больше донаторов. И если э, сами не так, чтобы много донатите, то хотя бы прожимайте лайки. Так вот, э, последний рывок, напоминаю, кто еще не в курсе, последний рывок – это когда настроение в первый раз за стрим достигает нуля, я смотрю количество прожатых лайков, умножаю на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. О, «Умирать в России стало на треть дороже». Согласно данным Росстата, сильнее всего за год в России подорожали не только поездки в Турцию, но и изготовление гробов и кремация. Изготовление гробов и кремация. Ну и чё? Ну, в смысле, мне так кажется, такая проблема, знаете, а чья это проблема вообще? Чья это проблема? Как... Где там написано, я не помню, в Лурке или, по-моему, статья про а, преждевременную экуляции и там высказана одна интересная мысль, которую я ну, регулярно вам повторяю и напоминаю о ней. Преждевременная экуляция, она преждевременная для кого? Что значит преждевременная? Эякуляция, она сопровождается оргазмом, выбросом семени, и, в общем-то, лицо мужского пола, получает свое удовольствие через 10 секунд или там, через 20 секунд. Вот. Она для него преждевременная. Что значит преждевременная? Он хотел просто не получить удовольствие или позже его получить. Почему позже? Зачем? Ему главная конечная точка – оргазм. Поэтому преждевременная эякуляция может быть только, по мнению, э, да, по мнению это для женщин. Поэтому с преждевременной эякуляцией кто должен бороться Мужчина или женщина? Мужчина, какая разница? Женщина должна бороться с преждевременной экуляции. и все делать для того, чтобы эякуляция мужчины была не прежде ее, там, оргазма или получения удовольствия, или, а, как это, выброса сексуальной энергии. Вот. Поэтому непонятно, почему мужчина должен бороться с так называемой преждевременной эякуляцией. И также э, здесь э, дорожают гробы и кремация. Это проблема это чья? Вот я сейчас подохну, да, а, и что? Мне-то какая печаль того, что я подох, что я денег на гроб не оставил и на кремацию, или что они дороже стали стоить? Мне-то какая печаль? Я уже все с меня все взятки гладкие. Я уже лежу себе, отдыхаю. Как-то так. Разве нет? Аэрофлот запустил услугу Sleep плюс». Можно выкупить 3-4 кресла, чтобы прилечь во время полета. Стоимость услуги при вылете из московского Шереметьево на кубинский курорт «Варадеро» будет зависеть от количества выкупаемых кресел. Пишет Аэрофлот. «Три места от окна в салоне класса эконом можно занять за 21,5 тысячи рублей». Вполне себе нормально. Не три места выкупаешь, а как бы 21 просто платишь и все. И весь ряд занимаешь. То есть ты как бы доплату делаешь за 21 тысячу, понимали эти? Если билеты стоили, например, там по 20 тысяч рублей, тебе надо было три билета бы купить, Да. А центральный блок из четырех сидений за половиной тысячи. Слип плюс оформляют только на этапе регистрации в аэропорту и при наличии свободных мест. Есть также ряд других ограничений. Услугу не продадут, если пассажир купил перевозку багажа на пассажирском месте или уже оплатил дополнительное кресло для второго полупопия. Вот. А можно что ли? Я просто вот не знал, что значит дополнительное кресло для второго полупопия. Это все время можно было делать? Второе кресло для второго полупопия? Серьезно? Это вообще все время или только... То есть, мне интересно, ребята, если вы этим занимались когда-то или кто-то из ваших знакомых, расскажите, пожалуйста, ваш опыт. Ну, вот летишь реально... Хотелось бы, чтобы вот мы летим с Настей, но вот третье место было пустым. А ну вот его будет достаточно, чтобы между друг с другом положить что-то, понимаете? Чтобы она там легла на бок, чтобы можно было ноги поднять, чтобы можно было вещи разложить. Как это манипулировать и как это делать дешевле? Просто у меня еще создается впечатление такое, что ты купишь три билета, например. Во-первых, можно ли купить третий билет на пустое место? Можно или как? Или как? Будет покупать билет на свое имя второе место, и самолет будет стоять и ждать, когда при при придет второй Петр Бикетов? Как это будет работать? Как, как, как это будет на иностранных рейсах, не только в Аэроплоте, вообще везде? Как работает это? Как мне покупать второе место на себя? Это раз. И во-вторых, ну и вот купил я второе место, а потом в итоге, значит, э, придешь на посадку, и тебе скажут, ты сидишь здесь, Настя здесь, а твое третье место вот тут. И нахуй оно мне нужно? Нахуй оно мне нужно? Типа, ты у нас же еще сейчас раньше типа покупаешь место, и сразу с местами, да, вот там тут, тут, тут. А сейчас же какая-то регистрация на рейс, то есть ты должен в какой-то первый момент еще умудриться занять места в одном ряду. Я правильно понимаю? Ты должен еще выхватить и застать места в одном ряду. Потому что иначе твое место будет там, и ты просто заплатил за где-то пустое место в другом ряду. Или как это работает? Я занималась, могу рассказать. Да, можно было купить, смотря какая авиакомпания. Я раньше работал в авиакомпании. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Как покупается, на кого, во-первых, покупается место? На чье имя? Как оно работает? Места рядом покупаются за доплату. Почему, когда я захожу во все э, сайты компании, когда покупаю билеты, я никогда не вижу галочку «Купить дополнительное место» или еще что-то? Никогда не вижу такой галочки. Могу только аналогию с маршруткой «Межгород провести». Пустое место займет бабка. Вот, так я говорю. Сейчас, я не знаю, как ну, раньше можно было... А я же в свое время продавал авиабилеты. Но вы об этой части моей жизни никогда не слышали, да? Ну и пусть будет, никогда не продавал. Короче, эм, как я уже и говорю, сейчас же регистрация перед непосредственно вылетом. А если твои места раскидают, ты покупаешь на себя два места. Почему они вдруг окажутся рядом со мной? Почему два места, второе место окажется со мной, а не рандомно? Возможно, это делается уже на стойке регистрации. За анал. Пока пишите. Сейчас мы устроим небольшую писем-паузу. Точнее, не писем паузу, я чаек налюсь, чаек себе налью горячий. А то у меня горло уже начинает пересыхать. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт. Девочки. Бе -бе 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 -бе. И мы вернулись. Так. Адам задонатил нам 10 евро через телегу. Это у нас по курсу 150. Принимается 1500. Добавляем. Так. И продолжаем наш сегодняшний стрим. Так сколько я растерял зрителей за время эпи. Но небольшой был, я реально чай налил. Вот он чай горячий. Надеюсь, не сильно крепкий. Хорошо, продолжай. Кэпибору, кэпибору, Россия признала дипломы и ученые степени африканских стран, сообщил министр науки и высшего образования Российской Федерации. В этом году минобор науки более чем два раза увеличило число бюджетных мест для студентов из Африки. Не очень понятно, признала дипломы ученые из степени африканских стран. Для чего? Для чего нам специалисты из Африки? Ну, серьезно. То есть я бы понимал, если бы импортозамещение заключалось в том, что наших специалистов признают в Африке, это значит, что можно ехать ученым там, медикам, ну вообще любым специалистам, ехать и зарабатывать деньги в Африке. Новые прожекты, заводы, фабрики, пароходы. А какой, какая нам выгода от принятия африканских дипломов? И что? Будут приезжать африканцы, не знающие русский язык, и будут работать. Чтобы что? Зачем и почему? И что движет такими людьми? Минус 52 зрителя, как ты насчитал минус 52 185-156, как это ты 52 насчитал? Нихуя себе. Сумасшедшие деньги. Пролешный дурачок. Сидели с друзьями, играли в игру. И я посмеялся над другом, когда узнал, что он не знает ни фильм «Красотка», ни Джулию Робертс. А он вскочил и начал меня бить. Возможно, я перегнул палку, но насилие не выход. Тем более, я немного инвалид. Как с ним теперь взаимодействовать? Никак с ним теперь не взаимодействовать. Да, кому он реально было 2007. Да не было 207. Нет такого числа 207. Нет, 185. У меня статистика показывает, что не было 207. Было 185. Жека, кроме тебя этого никто не видел. 10 евро в ТГБоте я закинул. Можно ссылку на Телеграф сюда скинуть? Можно. Можно. Подожди. Подожди. А с чего ты взял, что это ты кинул? Не, давай от того ника, который кинул сейчас. Потому что я не уверен, что это ты есть. Понимаешь? Давай-ка сейчас я тебе напишу. В личку. И ты мне кинешь телеграф сюда. А то что-то я не уверен, что это ты. А то такой, я сейчас рассказал про донат в 10 евро. И хуяк человек такой, эй, это я тебе кидал 10 евро. Так и представил Костю, который со сморщенным ебалом продает авиабилеты. Не, не был такого. Но друг мне рассказывал, что это было прикольно, это было забавно. Он сидел в коморке, никому не подчиняясь, в маленькой квадратушке. И к нему прям с улицы приходили люди, ну, в теплом месте, конечно, в тамбуре. Но, типа, никто за тобой не стоит, никто к тебе не приходит. Раз в день тебе кто-то приходит, там проверит, что ты на месте, и все. Все остальное время не бей лежачего. Но проблема в том, что продавать билеты тогда, в те далекие времена, вы не забывайте, что... Я старый, ну и, соответственно, моему другу тоже много лет. Было сложнее, чем сейчас. Скорее всего, сейчас продажа билетов заключается в том, что ты просто заполняешь какую-то анкетку и все. А раньше нужно было писать запросы вручную, ну как код писать, вот как работать с терминалом условно, с текстовым терминалом. Так, Как вза взаимодействовать с тем, кто тебя начал бить? Никак не взаимодействовать. Нахрен он нужен. Но ну, это полная хуйня. Если человек начал, полез, драться из-за того, что ты посмеялся над тем, что фильм «Красотка» он не видел, не Джули Робертс, идет он нахуй. Больше не взаимодействуй с ним никак. Уходи на мороз, не ходи в компании, где он есть. Прости, Константин, у меня закончились таблетки, и полезли мысли в голову, и появилось желание «Выговориться». Месяц назад на работе случайно выкинул недоеденный батончик в мусорку, а это было мое любимое лакомство, и я решил достать его, пока никто не видит. Но в момент, когда я рылся в мусорку, зашел коллега. А вместе с ним еще один из соседнего управления. Они начали таращиться на меня, мне теперь так стыдно. Мне ничего не сказали, но я уже месяц загоняюсь и не знаю, как жить. Хочу исчезнуть, как это забыть? Да никак не забыть. А, никак не забыть, а, живи с этим, каждый день об этом вспоминай, ложись перед сном и вспоминай свой позор. Но на будущее для других людей, которые не захотят жить как ты и парятся по поводу какой-то слабоумной хуйни а, из-за коллег, которые являются тебе никем, просто ебучие люди, которые устроились в ту же самую а, контору, что и ты не твои друзья, ты с ними не знакомился, ты с ними не хочешь общаться, эм, ты с ними никогда не будешь взаимодействовать, и я тебе обещаю, когда ты сменишь работу, встретив своих коллег через неделю-две, ты с ними поздороваешься, а уже в следующий раз, уже через три недели, уже через месяц, ты будешь отводить взгляд, глаза, переходить на другую улицу, лишь бы с этими ебаными мразями не здороваться даже». Это я тебе обещаю. И все в чате подтвердят, что с коллегами все хорошо. Ты ручкаешься, жамкаешься, пьешь чай. И в первую неделю, если ты их встречаешь в торговом центре после э, увольнения, ты здороваешься. А уже через месяц ты идешь, смотришь сквозь них и делаешь вид, что ты их никогда не знал. Но ты можешь париться по поводу того, что они увидели. А для всех остальных, э, кто не посвящает свою жизнь э, комплексам, который готов... Варить, перевар, перемалывать в себе каждый вечер. Сообщаю, что если вас поймали за тем, как вы роетесь в мусорке в поисках шоколадки, то вы должны сказать, что э, сами проявить инициативу и сказать, я рылся в мусорке, потому что потерял что-то и думал, что вместе с бумагой я смел в мусорку и что-то важное. Я потерял флешку. Флешку потерял, очень важную, но я выбрасывал мусор. И такой даже, да блядь, флешку ищу, ебать, я уже не знаю куда. Я уже все обсмотрел, думаю, может быть, блядь, вместе с бумагами, когда выбрасывал, блядь, и флешку выкинул, я хуй его знает. Все, все. И ты приличный человек, который искал флешку в мусорке, потому что больше ее нигде найти не может, потому что подумал, что смел ее вместе с другими бумагами. Желание, Я не ослышался, или это оговорка по Фрейду? Желание, Чего? Чего? Костя, там была новость, что демография в России страдает. Надо поэтому африканцев привлекать. Вот признание дипломов африканцев первый шаг. Это полная хуйня, если честно. Демография в России, во-первых, не страдает. Ты врешь, паскуда американская, тварь, блядь, проплаченная. Иностранный агент. Мразь. Представься. Михаил, ну ладно. Uh, Во-первых, ты врешь, нет никакой проблемы с демографией. Но если бы была, то нужно было бы привлекать просто рабочие места всех ближайших постсоветских республик, что и делается. Зачем призывать uh, дипломы африканцев? анастасия смотрит на меня таким вопросительным взглядом. Что? Я понял. А, а я думаю, что ты хочешь сказать что интересное. Нольф говорит, не надо ничего говорить. Они сами оправдания придумают за тебя. Не надо ничего говорить. Нольф абсолютно прав. Вообще ничего не надо, и не думать ничего. Какие-то черти, вонючие, увидели, что ты что-то делаешь. Да ебало их в рот. Понимаешь, вот они такие видят, как ты в мусорке роешься. Знаешь, как надо сделать? Надо так вот продолжать рыться в мусорке и смотреть им в глаза. И потом так вот вытаскивать шоколадку так. Есть, вот так вот жевать и смотреть им в глаза. И потом еще так расфокусироваться нахуй. Вот так вот. че, блядь? А потом подойти, блядь, ширинку расстегнуть и обоссать им колени. Потому что они никто. Они никто, блядь. Это, блядь, чепуха, ебать. Просто капуста квашенная, блядь. Вот эти, блядь, шелуха от семечки, это ты щелкаешь, блядь, в слюнях, вот эта шелуха, вот кто это, коллеги, блядь, слово-то какое блядь, коллега, блядь, коллега, где-то да, да нахуй этот коллега, блядь. Я бы при них достал бы шоколадочку и прям при ней бы начал бы есть, молча, глядя им в глаза. Надо было еще не так. Знаешь, надо так. Роешься, роешься, они такие смотрят. И ты такой, ты же знаешь, что там шоколадка? Отвернулся, измазал лицо все, чтобы оно выглядело как в говне. Поворачиваешься такой, хоп, и тебя все ебало такое в коричневом. И ты так. привет. Привет. И расфокусировал взгляд. Так надо делать, чтобы боялись, блядь, чтобы такие, ебать, нахуй надо. Чтобы они, даже если ты не уволился, даже до того, как ты уволился, они уже должны тебя бояться. Они уже должны, увидев тебя в торговом центре, такие, отводить взгляд, такие, блядь, ебать, это Вася, он ебнутый, блядь, он говной, Пиздец. Идем, 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 уходим, уходим, уходим. Уходим, блядь, уходим. Не смотрим на него, не смотрим на него. Блядь, он увидел нас. О, пиздец. Идем дальше. Так, простыня... Текста. Костя, привет мини-жалоба очень тяжело тебе задонатить через тон или через тг бот а почему через... в описании на ю никаких никак с телефона не скопировать адрес тона донат бот в тг на босса на айфоне заблочен а копировать тон адрес телеграм-канала тоже не получается, ибо ты запретил из канала пересылать и копировать. Во-первых, из канала уже разрешено пересылать и копировать. Это раз. А во-вторых, а что? А -а -а, я убрал картинки, да? Картинки надо повесить новые. Хорошо. На будущее повешу картинки. Может быть, кто-нибудь еще, кроме тебя, найдется, кто захочет задонатить. В... Почему в тон-то? В описании так Выход, казалось бы, очевиден Есть же телеграм-бот Кадавра со своими ссылками Но нет, там нет тонн И также нет реквизитов Каспи И доната на Сербию вместо этого Твои реквизиты Сбера Оно актуально? Как? Я же там обновил все реквизиты Там же все новые реквизиты или нет? Я проверю, хорошо, я проверю И накидаю туда в бот Да, Чтобы можно было в бот посмотреть Окей не то чтобы я частый донатор, но очередной раз сталкиваюсь с этими проблемами. Думаю, ну его нафиг, лень. А донатить в рублях через Donation Alerts, когда у меня евробаксы, не вижу смысла. Абсолютно правильно. Там что-то плараценты какие-то ебанистические снимаются. Ибо лишние конвертации никому не нужны. Ты абсолютно прав. Лучше напрямую в евробаксах, а дальше раз уже ты разберешься. Пашу обнови хотя бы в ТГ-боте. Сейчас мне пришлось компуктер включать, чтобы тебя задонатить в нормальной валюте. iOS худшее, чем пользовался. Такой ублюдочности и ограниченности я не чувствовал даже на Xiaomi за 5 тысяч. Как получится, куплю себе какой-нибудь OnePlus. Спасибо. А я, наоборот, доволен. Не знаю, может быть, надо во всю полностью только экосистему тогда начнет работать хорошо. Потому что я вот доволен как раз тем, как оно все проявляется. Понимаешь? То есть мне удобно копировать и перекидывать друг, друг между другом вещами какими-то и всем остальным. Так, Костя, что там по Paypal, -у? а то по факту только -то телега есть. А что по Paypal? -у? А что по Paypal? -у? А что, кому-то будет удобнее по Paypal донатить? Я что-то не знаю, че по Paypal. А есть же какие-то еще какая-то система, которая в Paypal, да, выводила донаты иностранные. Помните, давным-давно, когда я донатил, по-моему, Streamlabs как раз и выводил, да? Там и были донаты через Streamlabs. Или нет? Так, на чем мы остановились? Где? Подожди. Правильно. Нет, неправильно. Ох... Ой, ой, ой. Так. Идем дальше. Блять, видос опять какой-то. Кто видос-то мне кидает опять? Как я видос буду смотреть? Там какие-то три человека сидят. Наверное, есть э, пояснение к этому видосу. В Кемерово на прямую линию с губернатором по видеосмязи подключился мужчина, который справлял малую нужду. Ссал попросту. Модераторы назвали это технической неполадкой. Ну, это действительно техническая неполадка. Ну, делов-то. Ну, подумаешь, на прямую линию там включались, и один человек проскочил, который в это время ссал. Прям вообще никакой проблемы в этом не вижу. И я не вижу в этом даже ничего забавного. Новости прям совсем уже не, не о чем рассказывать. Лучше бы тогда уж про надои рассказывали и эм, запасы зерна. В питерских «пятерочках» алкоголь – все. Сеть лишилась лицензии из-за продажи алкогольного напитка несовершеннолетнему – Компания сразу оплатила штраф, но инцидент имел последствия. Всего в Петербурге 500 магазинов в сети ни в одном нельзя купить алкоголь. По-моему, это охуительно. Но там уже я читал другую новость о том, что они уже что-то порешали и уже продают. Но тем не менее, вообще, сам по себе прецедент довольно забавный. Что из-за единичного случая какая-то, блядь, чертоположная продавщица продала алкоголь несовершеннолетним, ну, понятное дело, подставному, не сам же совершеннолетний пожаловался. И что закрываются формально все заведения этой сети. Ну, то есть всем заведениям сети запрещается продавать алкоголь. Я понимаю, знаете, когда какой-то один вонючий киоск, где-то на первом этаже пиворазливайка одного нет, разливайка раз плохо. Если пиво пиворазливайку закроют, то полностью все. А тут запретят продавать алкоголь. Ну, в каком-нибудь маленьком магазинчике на первом этаже э, многоквартирного дома в спальном районе. И там продал алкоголь, тебе запретили, отобрали лицензию. Ок. Э, не так обидно. Остальные товары продаешь. Но когда сразу теряет целая сеть из 500 магазинов, еще хорошо, что только в Питере. А прикинь бы на всю Россию хуяк. Даже на день или два, прикиньте, какие убытки, особенно на день-два, неделю, чтобы по всей сети в России запретили продавать алкоголь. Ахуеть. Это хорошая инициатива. Нехуя, нехуя. Следите, ребята. И также все вот эти, знаете, когда нанимают людей, справки собирают. Я забыл форму, это ну, для санэпидемстанции. Проводят инструктаж по технике безопасности. Ведь все время инструктаж по технике безопасности – это какая-то формальная хуйня. Я всегда инструктаж по технике безопасности проходил. То есть я читал, я брал бумажки и читал, чтобы знать, от чего меня, блядь, ёбнет. Особенно, если ты работаешь на производстве. Понятное дело, что там каким-то торгашом похуй. Но инструктаж по технике безопасности, когда я проходил практику на сварочных работах, я читал, потому что я не хочу подохнуть нахуй. Вот. И ходил в защите и в каске в том числе. Так вот... А это же все все время формальность. И вот они правила указывают. Вы должны спрашивать возраст, пятый, десятый. Все время формальность. А вот такая формальность. его явно написочили, уволили. И теперь все продавцы в пятерочке, им всем пиздонов ставили, Пришли начальники и сказали, ебать, вот прям смотрите у всех паспорта нахуй, проверяйте. Зато сработало. Вот такой, знаете, способ сработал, мне так кажется. Уже вернули лицуху. Да, я говорю, что прочитал, что вернули. Но мне кажется, так и должно быть. Так и должно быть Проверяйте, то есть нанимая продавцов сразу им говорите пиздец под страхом страшной смерти и сразу же увольнение ты можешь там обсчитать бабку на на деньги это легко с бабки не убудет у нее все равно полмиллиона не ты ее обсчитаешь так она полмиллиона в окошко выкинет или наймет за миллион участкового убить Бабки они такие, у них все время бабки есть. Но не вздумай, сука, продавать школьникам алкоголь. Иначе сразу под страхом смерти. Про... И еще проводить свои внутренние рейды. Подсылать своих племяшкой, пускай попытаются купить. Получается купить, нахуй увольняешь. Ведь ну текучка же, серьезно. Найдете другого продавца, мне кажется. Состоялся массовый фермерский надой. Молоко надавили фермерская жатва и другие новости. Понятно. 201 зритель, проверяй. Ну, сейчас и 201, а до этого, может, и не было. Точнее, не может, а не было. Но мне сейчас показывает 195. До этого не было никаких 207. И никто тебя не поддержал, ЖК. Никто не писал, что было 207. Не было такого. Улиткос говорит правду. Понятно. Спасибо. Губернатор Кемерова устроил прямую линию с народом и в видеосвязи ему подключили сущего мужика. Две новости от разных людей. Про одно и то же. Молодцы. Спасибо. Сущий мужик – это важно. А -а -а -а. Я понял, но у меня не стоит проблема голода. Заводчиков домашних животных хотят обязать платить налоги. Кроме того, они должны будут проходить обязательную регистрацию и вакцинировать продаваемых питомцев. Такой законопроект разработан Госдумой и направлен в правительство, пишут известия. По словам депутатов, это должно решить проблему черных заводчиков. Ну, не, инициатива, конечно, хорошая, но проблема черных заводчиков это не решит. Потому что большинство людей, э, не большинство, на самом деле, я, честно говоря, понятия не имею в виду, какой процент, но в целом довольно существенный процент просто хотят получить себе так называемую породистую кошечку или породистого щеночка, но без документов, э, без надежды и без желания участвовать во всякого рода соревнованиях, получать и грамоты, и вымпелы и все остальное. То есть хотят себе там условно немецкую овчарку. Вот. Ты им показываешь родословную, но ну, отца, мать или там мать показываешь, она какая-то там такая, отец там с родословной, но документы ты никакие не оформляешь, ничего. И продаешь не за там, 50 тысяч рублей, когда с документами и все, а за 10 тысяч рублей. Это все равно дохуя, ты зарабатываешь. Но никому ничего не требуется. Я имею в виду, что если бы действительно всем нужны были документы в идеальном мире, то, может быть, действительно можно было накладывать какие-то требования, заставлять вакцинировать, регистрироваться, пятое-десятое. А так, когда людям просто нужны животные, э умеренно породистые, тогда много инициатив, хороших и разных, но вот как проблема всех этих инициатив, и даже в том числе принятых, и законов, которые написаны вообще во всех странах, точках земного шара, проблема в реализуемости этих законов. Можно же любые инициативы придумывать. Ну а как вы будете реализовывать-то? Что будет делать-то? А наказание какое? Как я вот говорил вам по доктрине Маргана, все время нужно смотреть на законы и все остальное – Нужно смотреть с точки зрения того, есть ли на это, за это наказание или и, 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 и есть ли как это, неизбежность наказания. А то если наказания нет или наказание есть, но оно не неизбежно, то и закона такого нет. Как я уже и говорил миллиард раз, что на самом деле правила дорожного движения «включать поворотники» его нет. Оно где-то указано, написано, но такого правила нет. Потому что за не включение поворотника тебе ничего не будет. Тебя не оштрафуют, не поймают. Есть, наверное, редчайший один случай на миллион, когда кого-то, если ты там создал аварийную обстановку, ехал, не включил поворотник, а за тобой ехал гаишник, и аварийную обстановку ты создал ему, и у него сегодня очень плохое настроение, и тогда он тебя остановит и оштрафует за это. Наверное, и хотя я об этом никогда не слышал, даже на уровне баек от дяди Толи. Поэтому нужно понимать, что такого правила на самом деле нет. Это мне помогает мириться с так называемой несправедливостью окружающего мира. Хотя никакой несправедливости нет. Если правило написано, но за его несоблюдение не, не грозит штраф не грозит тюремное заключение отбор машины или за ним не следует обязательном порядке авария с нанесением интересных повреждений то этого правила нет именно поэтому поворотники никто и не включает поворотники даже здесь чаще на мопедах включают потому что если ты не включишь поворотник если ты недостаточно прозрачно Всем участникам дорожного движения намекнешь о том, куда ты собрался ехать, то тебя нахуй собьют и покалечишься прежде всего ты, потому что с мопеда падать больно, а тормоза не работают так хорошо, как у машин, вот. поэтому здесь почаще встреча... включают поворотники, но не выключают их потому что за этим ничего не следует. То есть ты едешь за человеком, медленнее, осторожнее едешь, а он поворотник просто забыл выключить, ты думаешь, что он поворачивать будет. Но понимаете, это избыточная безопасность, которая не требуется. Но от того, что ты включил поворотник и не выключил, хуже не будет. Поэтому, как я уже говорил, нет такого правила. Ну и вот из закона с собаками. Да ну а как вы будете за этим следить? Чтобы что, зачем и почему? Непонятно. Смотреть на Твиче очень странно. Решил попробовать то, что так любит молодежь. Я тоже молодежь. Что происходит? Что у вас здесь происходит? Не знаю. Сколько зрителей, кстати, на Твиче? Я не понимаю. У меня есть кнопка для зрителей на Твиче. Она мне показывает три. Просто три. Сколько зайца, не три, остается два уха. 200 зрителей у меня все еще нет. У меня показывало максимум 197. Я не знаю, каких зрителей показывает вам, дорогие друзья. Мне показывает 197. Вон друже показывает 195, уже 192. И в этом районе прыгает. До 200 мы еще не доползли. А все эти ограничения покупки работают, имею в виду в плане дети такие «О, нам не продали, ну тогда уходим, ладно». Можно бомжа какого-то попросить купить и все. Или детям лень эти ограничения обходить. Но надо, наверное, и детей спрашивать. Но по своему опыту скажу, да, старому раньше, можно, да, не купить ничего. Ну, типа, одно дело, если речь идет о дне рождения или о там каком-то выпускном, то, конечно, придется обосраться и найти старшего брата, бомжа или еще что-то. Еще кого-то, кто готов купить. А если речь идет о том, что вы просто вот гуливаните, и можно купить пивка попить – а можно не купить пивка попить, и не продают, ну, значит, не купите. Более того, даже я не покупал в свое времена, когда, например, какой-нибудь праздник и не продают алкоголь в официальных магазинах, и можно пойти из-под полы попросить купить, чтобы тебя продали. И ты не просишь, потому что, ну, не настолько хочешь. Не настолько хочешь. Не знаю, как сейчас молодежь. Мне кажется, что алкоголь не настолько популярен, чтобы там прям упиваться, упарываться. Ну, то есть панкух нет, металюк нет, который там, ой, я, блядь, напился водки до блевоты". Сейчас это не так круто. Поэтому, если не продали алкоголь, мне кажется, эта молодежь такая, блядь, эти пориджи. Такие, ну, ну и похуй. И уйдут просто, и все. То есть работает, я думаю. Вот то же самое с остановкой перед пешеходным переходом. Никто не останавливается полностью, просто снижают скорость и проезжают тебе по пяткам. Ну да, а нет же запретов. Ну то есть тут еще может быть какие-то штрафы есть. Изредка и в зависимости от региона. 16 было, теперь 15. Ни хрена себе мне показывает 3. А подписчиков сколько на Твиче? Даже на пустой дороге поворотники включаю при маневрах. Есть фишка одним касанием три сигнала поворота. В основном им и пользуюсь. В точности то же самая, Гравивюром. Всю жизнь так ими и пользовался. Да, как только узнал про то, что э, поворотник, да, ты его переключаешь, к -ты -к, и он э, показывает поворот. Пока ты поворачиваешь, потом ты выворачиваешь руль в обратную сторону, и он обратно отщелкивается. Но если просто нажать, а не перещелкнуть, то будет три сигнала. Это во всех автомобилях предназначена. По-моему, еще есть такая штука, я забыл, я не помню, как работает. Кто-нибудь из опытных, скажите, как оставить фары включенными на несколько секунд? Типа, вытащив ключи. Обычно ты же едешь, тебе фары включены, как только ты выключаешь зажигание. 377 фолловеров, спасибо большое. А начинали с 351, так что я при, 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 приветствую всех на Твиче. А, такая штука я видел где-то в ТикТоке. Какие-то лайфхаки есть. Во-первых, я по лайфхакам э, научился практически полностью, Это я уже сейчас подзабыл, надо напомнить себе, как ну, правильно парковаться задом. Это легко и просто, там простейшие, ровные, четкие инструкции. Вот э -э, Есть какая-то штука в современных автомобилях, по-моему, лет 20 как, но о ней никто не знает. По-моему, я не знаю, есть и в, в, в российских, но вот в немецких, в смысле в европейских точно есть. Короче, какая-то штука есть такая, что типа ты что-то делаешь, и у тебя фары остаются включенными. Даже когда ты вытаскиваешь ключ зажигания, это создано для того, чтобы ты смог открыть ворота себе. В темноте ты приехал, и ты что-то как-то делаешь, каким-то образом выключаешь, и у тебя фары горят еще 15 секунд или там 30 секунд, хотя ты зажигание уже выключил и вытащил ключ. Вот. Еще а, эти... Если вы в ключ поставили в зажигание, во всяком случае в Поло так было, и в Ниссане тоже, по-моему, было, ты для того, чтобы дворники не примерзали, когда у тебя там снег с дождем идет, снега-дождь, чтобы дворники не примерзали, смотрите, какая штука, если вы еще не знали, не в курсе были. А, есть, вы ставляете ключ, потом доводите его до зажигания, потом... да? Ну и, в общем, вы... Глушите мотор, но ключ не, ну, не, не в положение вытаскивания, а оставляете еще в положение, но мотор заглушен. И вы после этого нажимаете от, этот, э, один раз вверх, для, вот как почистить дворником один раз. Ну, у вас же есть положение, да, дворники один раз чистнуть, чик, потом э, медленно двигаются, и быстро двигаются, правильно? И один раз чистить. И вот вы нажимаете один раз чистить, и дворники остановятся посередине, чтобы вы могли их отогнуть и оставить в отогнутом положении. Вот этот лайфхак я не знал, я его случайно где-то увидел там, и мне он так понравился. Это реально, когда у тебя машина стоит на этом, идет дождь и снег, и у тебя замерзает, и потом снег чистишь, неудобно. Даже просто снег, даже не, не, не заморозь, а просто снег. Но если ты перед выходом, и ты запоминаешь это реально, и ты э, заглушил машину, ключ не повернул для вытаскивания, один раз чик, и у тебя дворники хк и останавливаются посередине. И ты выходишь, отгибаешь их и оставляешь. Потом утром выходишь, и чисто снег счищаешь, а дворники у тебя стоят не замерзшие. Такая хуйня. Пробуйте. Фишка в том, что в нижнем положении, и ты их не отгибаешь из нижнего положения, потому что тебе мешает капот. Ну, там так, вот этот есть изгиб, он тебе мешает в нижнем положении. Все равно даже здесь, если, если они не ровно так лежат, а вот так, ты все равно вот здесь об капот ударяешься. А тут они х -х, в середине останавливаются. Я в 2018 году был во Вьетнаме, ходил в ресторан, мне попался волос. Я подошел к официанту и у того спросил, есть или не есть. Понятно. Я до зимы забуду. Что ж, что ж, бывает. 184 зрителя, никаких 200 у меня нет. У меня еще до 200 ни разу не дошло. Вот, ну и какие-то такие лайфхаки есть автомобильные. К чему мы на лайфхаки автомобильные перешли, даже не помню зачем. Ну вот, делитесь, какие еще знаете лайфхаки такие прикольные. Обычно об этом не говорят. Что-то еще, как я видел, как в роликах смотришь, ну типа вот в японских машинах есть такая хуйня. И забываешь, потому что у тебя никогда японской машины не было. Так. Популярный в Барселоне университет начнет брать с ничего не купивших туристов по 5 евро за вход. А, блядь, давайте еще раз. Популярный в Барселоне универсам, универсам, охуели, по-моему, охуели, начнет брать с ничего не купивших туристов по 5 евро за вход, пишет Мир. Руководство магазина объяснило решение желанием справиться с людьми, которые приходят туда не за покупками, а с намерением сделать селфи. Шел бы ты нахуй, я считаю, ребята. Мне кажется, это совершенно охуевшая инициатива. Идите нахуй. Ты в магазин не можешь зайти? Типа платить деньги, чтобы пойти в магазин и посмотреть на товар? Идете вы нахуй, если честно. Я бы даже не то, чтобы, знаете, рыночек порешает, туда никто ходить не будет. Нет, я бы, блядь, на уровне э -э -э, ну, городских властей запретил бы такую хуйню. Честно, запретил бы такую хуйню. Ну, потому что это бред, пиздец. Даже дело не в сумме, что это 5 евро, а вообще платить за вход. То есть я зашел в магазин. Не селфи делать. Я а зашел в магазин какую-то покупку, да, сделать. И раздумал, и я на выходе буду платить 5 евро. Иди нахуй, блядь. Даже 5 евро. Иди нахуй. Просто иди нахуй. Да что ж там за магазин такой, что там селфи все ходят? Да похуй, что за магазин, это полная хуйня. Мне кажется, это мразь. Универсам Кьюверис Муря открылся в 1898 году и привлекает приезжих необычным интерьером, старинными часами и красивой мебелью из красного дерева. Ну убирай нахуй свои часы, чмо ебаное. Убирай нахуй красивую мебель из красного дерева. То есть, ты сука, а не, блядь, это вообще несправедливая хуйня. Ты мразотина, значит, держишь в рекламных целях старинные часы, мебель, чтобы люди приходили, значит, смотрели, чтобы они фоткали, они приходят туда фоткаться и заодно что-то покупают. А ты теперь такой, ой, ну вы заодно что-то купите, а если не купили, то плати. Пошел нахуй. Я бы тогда властям сказал, приводите свой, блядь, магазин в вид стандартного супермаркета, и все нахуй вид стандартного супермаркета и иди нахуй Что за хуйня то есть ты блять рекламируешься чтобы э, но ну, своим этим красным деревом и часами чтобы люди приходили и покупали у тебя но когда люди хоть хотят там еще пофоткаться ты такой еб... пошел ты нахуй что-то меня были припекло от этого если честно не знаю почему я там никогда не буду ни в Барселоне, ни в этом магазине. Но, тем не менее, мне кажется, инициатива абсолютно мразотная просто. Просто во Флойды какие-то охуевшие. Хочу, чтобы они, блядь, обанкротились нахуй. Россияне стали меньше экономить на отпуске и ремонте квартиры, выяснили в сервисе в каком-то там не будем называть его рекламировать, меньше экономить на отпуске и ремонте квартиры. Так, в первом полугодии 22 -го года с ремонтом в квартире предпочитали повременить 32% граждан, а в 23-м – 24. Отказались от отпуска или сократили траты на него в 22-м – 53, а в 23 уже 37. Все хорошо. Молодцы. Поздравляем их. От чистого сердца. Самыми надежными инвестициями для большинства россиян являются покупка недвижимости 56% или золото 32%, а также открытие счета в Госбанке показал опрос НАФИ. Серьезно, блядь. Самыми надежными инвестициями для большинства россиян на первом месте недвижимость. Ну хорошо. Хорошо, понятно универсально для всего мира, но не универсально для России, потому что, ну а вдруг сейчас будем Советский Союз начнем строить, и произойдет национализация. Ну, произойдет колхозы и все будет государственным. Ну, вообще, ну и так все государственное, ничего тебе не принадлежит. Но, тем не менее, как бы все равно инициатива понятная. То есть понятные логические размышления граждан. Но золото, надежными инвестициями для большинства россиян являются золото. Сука, блять, золото? Вы что, серьезно? Я надеюсь, что имеется в виду золото хотя бы, ну хотя бы, хотя это дико тупо, ну хотя бы золото в банке. Ну, то есть, какие-то золотые счета. Но реальное же золото, оно же абсолютно, сука, блядь, это же просто, это же какой-то ход гения. Ты же покупаешь золото за 100 рублей, ты же его никогда не продашь дороже, чем за 25. Никогда! Никогда золото, купленное за 100, ты не продашь дороже, чем за 25. Это только государство может тебе продать по 100. Ты больше никогда его за 100 не продашь, ни за 70, ни за 50. Украшения какие-то супер элитные, э -э -э супер оригинальные. Ну, может быть, с дисконтом в 20% можно продать. То есть, если ты покупаешь какое-нибудь кольцо Тифани да там или еще что-нибудь, то тебе придется продавать его с 30-20% скидки как минимум, если оно не затаскано. А если затаскано, я хуй знает. Но это ювелирка, это не золото. Это именно ювелирка. Нужно писать, о чем идет речь. Речь идет именно о золоте. Золото, оно же пиздец какое конвертируемое на территории Российской Федерации. Оно же ничего не стоит, нахуй, золото. Золотые слитки, они никуда, ничего ты с ними сделать не можешь. Ты их по номиналу продать никогда не сможешь никому. С экрана телефона грязь пытался оттереть. Оказывается, над цифрами, с счетчиками на стене что-то. Я уж думал, пиксель выгорел, даже расстроиться успел. Это веревочки для включения вентиляторов. Вы что думаете по поводу золота? именно золото. Я говорю, с ювели... и ювелирка полностью теряет в цене, похуй где абсолютно. Ювелирка имеет смысл, это когда, понимаете, когда Канни Уэст покупает бриллиантовое кольцо с буквами К и W или E, да, как его там сейчас зовут, Y Е, -E. покупает его за миллион, а потом через пять лет продает это кольцо за 2 миллиона. И люди, сука, думают, что можно вкладываться в ювелирку. Нет. Это кольцо стало стоить 2 миллиона не потому, что оно было каким-то охуенным, а потому что оно принадлежало Канье Уэсту. Оно стоило миллион, потеряло за время пользования за 5 лет половину своей стоимости, стало стоить полмиллиона, но добавило стоимости полтора миллиона за то, что оно 5 лет было в руках у Канье Уэста теперь это не ювелирное изделие а ювелирное изделие принадлежащие звезде первой величины больше ни при каком раскладе вы никогда не сможете купить ювелирку по этой цене и продать по той же цене эту ювелирку а золото ну то есть ювелирка еще хоть какие- то да есть там варьирование ну потеряете 30 процентов да? а золото вы будете терять блядь, в 4 раза Золото говно, зубы вставлять из него бессмысленно, нигде не продашь и за границу не вывезешь. Разве что унитаз себе надо... Вот-вот-вот. А тут говорится про вложение, про инвестиции. Россияне считают это инвестициями. Я надеюсь, что идет речь про золотые счета, то есть как спекулятивный инструмент. То есть ты смотришь на курс золота, да? как и доллары или евро там покупаешь, а тут ты золото покупаешь в надежде, что оно вырастет. Надеюсь, речь идет об этом, а не о настоящем золоте. Физическом. Subway пообещала всю жизнь бесплатно кормить сэндвичами того, кто официально сменит свое имя на Subway, пишет Bloomberg. Акция пройдет в США с 1 по 4 августа. Владелец компании также заявил, что полностью возместит победителю все расходы на получение документов о смене имени. Также он заявил, что в его страховке нет пункта о вранье». В страховке нет пункта вранья, что за бред какой-то. Но, по-моему, такие уже инициативы были, и я думаю, что никто не поведется. Во-первых, с одной стороны, я бы легко повелся. Мое имя ничего не стоит. Мне насрать на свое имя. И если бы я действительно, например, жил в США и знал, что я гражданин США и буду жить в США, ну, то есть, что меня не изгонят, что все это есть, и я бы поменял имя. Ну, то есть, если бы это было не лотерея, не знаете, а то э, тысячи человек назовутся сабвэями, они всех же будут оплачивать. Вот. Если бы всех, я бы поменял имя. Сабвэй – это вкусно. Мое имя мне ничего не стоит, тем более заплатят за смену имени. Легко и просто поменяюсь на Сабвей. Абсолютно насрано. Сабвэй КФСович Макдональдс. Легко и просто, и буду во всех них жрать. Потому что имя нихуя не стоит, это просто набор букв в документах. Можете меня звать там это Бонч, э, бурбоч э, 220208, вообще насрано. Особенно если вы за это заплатите, а потом обещаете меня кормить. Другое дело, что это обман, огорчение, что уже были же такие случаи, когда э, ну, дается пожизненное там, пользование чем-то. И либо компании банкротятся, либо потом через какое-то время они отзывают свое обещание пожизненно что-то там делать. Один из последних случаев мне вспоминается, как какому-то мужику, как какому-то мужику подарили бесплатные полеты. Что-то он там каким-то образом выиграл, в общем, у одной авиакомпании полеты. Так она потом, значит, обосралась и запретила ему летать, потому что он слишком много летал. Ну, они рассчитывали, что победит какой-то простой Ханыга и будет летать там два раза в год куда-нибудь бесплатно их авиакомпания. Тем более, она не висеже покрывает. А там оказалось, что за счет каких-то миль выиграл человек, который и так на этой компании летал постоянно. И теперь он стал летать просто вообще бесконечно, чуть ли не каждый день. И казалось бы, один человек в день у вас летает бесплатно. Так нет, они усрались, присрались и через какое-то время э, запретили. Правда, он в суде все равно выиграл э, ну, свое бесплатное право э, полетов на всю жизнь, но они проиграли, но они не позволили ему летать до конца жизни, если мне память не изменяет в этой истории. Они ему выплатили компенсацию, смахивающую на стоимость всех билетов, но отказались возить его, понимаете? То есть, вот да, ты живешь в Америке, поменял имя, а Сабвей долго продержится? С другой стороны, он уже долго держится, да? Это раз. Во-вторых говоря, будь я гражданином Америки, э, ну, то есть, будучи точно уверенным, что ты будешь жить в Америке, где Сабвей не будет запрещен или уйдет в результате санкций, ну, потому что он в, в, в Америке открыт, навряд ли он из-за каких-то санкций куда-то там уйдет, то можно было бы сделать, даже если... Даже если сабвей через два года накроется медным тазом и обанкротится, то все равно смена имени ничего не будет стоить, потому что за тебя заплатят все. А имя нахуй, ну не нужно. Так его еще могут украсть. Кого? А, золото, да. Вон миллионеры в домах хранят золотые слитки. Может, поэтому статистика такая высокая. Они покупают, а статистика на всех. Вон Анастасия, по-моему, легко бы переименовалась в... Этот, э, в, в, в Макдональдс. Сказали бы тебе, Анастасия, будешь всю жизнь бесплатно есть в Макдональдсе. Проблема в том, что мы здесь переименуемся, а нам там где-то в других местах не будут кормить, понимаете? Ездим туда-сюда обратно. А переименовалась бы в Макдональдс, ты слышала? Нет? мой вопрос. Америки. Легко и просто. А если ты живешь на одном месте в Америке, да? И прикинь, тебя всю жизнь будут кормить. Даже не всю жизнь. Вот сколько Макдональдс будет существовать? Там 10-15 лет. Я тебе Так, еще донат 5 евро от Адами и еще одно пространство текста, судя по всему, да? Так, где у нас 5 на 150, это получается 750, да? Я надеюсь. Див Тесла из ВАЗа. Что такое Диф? Сейчас узнаем. ДИФ Тесла. Как-то с братом придумали сделать удаленное включение авто. Нужно это было особенно зимой, ну и для забавы. На старый вас какой-то модели решили купить Ардуино и присобачить его специальной схемой, чтобы замыкал провода, когда э, через Wi-Fi или какой-то радиомодуль приходит специальный сигнал. Дополнительно подключили фары, еще лет светолиенты и запрограммировали все это дело на удаленное использование. Утром, просыпаясь, начиная завтракать, можно параллельно включить машину, чтобы зимой прогрелась. А когда позавтракал, машина уже э, готова и можно поехать. Но мы не учли одно. Как-то поставили машину в спешке у стены и не убрали с передачи. В итоге утром на телефон включили машину, а он въебался в стену, потому что стоял на передаче. Не сильно, конечно, фару сломали, э, да немного передний бампер помяли. Вообще после этого инцидента убрали всю эту херню и заводили по старинке. А, но это было, видимо, давно, вы сейчас не знаете, как это работает, дорогой э, донатор, потому что вообще-то сейчас это стандартные функции в э, этих Starlink, в старлайновских, как минимум старлайновских, опять слово забыл, к вечеру я совсем устаю, сигнализациях. Я ставил Старлайновскую сигнализацию и удаленный завод на бывшую свою машину Volkswagen Polo и был удаленный завод автомобиля. Так вот, читая инструкцию в этой Старлайновской, а у меня был автомат, автомат легко и просто заводился, но там была и схема по заводу автомобиля на механике. И вот для таких как раз таких случаев, чтобы вот этого вот не было, там стоял простой прерыватель, который не позволял заводить машину, если она не стояла на ручнике. Вот вся и фишка. Ну, то есть мы с вами понимаем, да, что ты, у вас машина стояла на передаче, потому что на передаче это было вместо ручника. И, и все. Но ну, не ручника, извиняюсь, вместо стояночного тормоза. Так вот, та же самая схема во всех старлайнах, она в машинах с ручной механической коробкой передач она всегда завязана на ручник. Так что, если вы хотите пользоваться сигнализацией и э, с удаленным заводом на механической коробке передач, вам придется все время просто на ручник ставить. Просто, если вы не поставите на ручник, ну, забыли там, да, или поставили передачу какую-то, то он не заведется. И все. Starline видим. Да не Starline, да, Starline. Вот. Так что это стандартная функция, вы просто не предусмотрели, что вы зачем-то вытащили, хотя нужно было просто додумать простую идею, ее надо было просто додумать. Вам нужно было завязать на то, что включен ручник и все. Причем, понимаешь, включенный ручник, он как бы, если хороший нормальный ручник, он же не даст машине возможности двинуться. Но даже, думаю, даже если ручник плохой и дает возможность машине двинуться, то можно было бы завязать на два критерия, что включен ручник и что не включена передача. Я думаю, что это можно было реализовать. Поэтому оно сейчас так реализовано. Вот и все. Надо было допиливать. Допиливать надо было. допиливать. Подпольный БДСМ-фестиваль накрыли в подмосковном лесу. Он должен был пройти с 26 по 30 июля, однако во время его официального открытия на место прибыли полицейские. Накануне силовики предлагали организатору отказаться от проведения данного мероприятия и покинуть территорию. В итоге его задержали. В фестивале участвовали до 500 человек. В чем проблема? В чем проблема проблемы БДСМ фестиваля? Я понять не могу. Ну то есть в безопасности людей ну хуняш полнейшая, да? Ну, то есть БДСМ-фестиваль – это как просто ну, этих э, э, сборище походников. Они тоже напиваются, э, падают пьяные, разбивают себе головы, на, на, ветками себе вспарывают животы, упиваются до белой горячки э, и падают со скал. Все эти как это, Как назывались-то раньше эти... Клюшинские сборники или как они? напомните ко мне, дорогие друзья, о чем я говорю. Вот. Поэтому БДСМ-фестиваль формально – это просто ну, сборище людей. Вы просто собираетесь, поете песни под гитару. А то, что вы потом, разбре... разбредясь по палаткам, вставляете себе в очки всякие заклю... эти... пробки и их листаете друг друга ремнями, так это уже ваше личное дело. Никто же не может вам запретить в палатке ебаться, правильно? Без фестиваля, просто вот вы, в лесу, становились, никому не показывая, никого не соблазняя, никого э, не травмируя, ничью психику. Вы можете спокойно хлестать друг друга плетками и заниматься БДСМом. Чем помешал БДСМ фестиваль, я не понимаю, вот просто лишь бы, блядь, запретить. Ну, люди собрались, вот они там поделились опытом, поговорили, потом разбрелись по палаткам, стали ебаться. Ну, нанесли себе телесные повреждения, по обоюдному согласию. но ну, вызвали скорые там какие-то или не нанесли повреждения. Ну вот, но в каждом отдельном случае решаем, причем здесь весь БДСМ-фестиваль, кому он помешал, почему люди не могут развлекаться. Грушинский фестиваль, да-да-да-да-да, Грушинский, барды. Это развратники, это не православно, понятно. Нотариально заверенные скриншоты сделали. 201. Ну и теперь у меня 201 показывает. 200. Теперь у меня показывает 200. Зря помешали товарищам. Это даже не гейство. Ну то есть гейство запрещено, пропаганда запрещена. А БДСМ-то что? Может, они похлестают, а потом будут рожать новых налогоплательщиков и вообще многодетные семьи. Что им мешает мужу и жене хлестать друг друга плетками? Почему БДСМ-то попал в немилости, я не понимаю, если честно. Каждый пятый иностранец, пытающийся завязать отношения с потенциальной невестой из России, каждый пятый, рискует стать жертвой обманщиков. «Я живу в маленькой деревеньке, все мужчины здесь пьют, и мне очень нужен сильный понимающий спутник, как ты». Такие анкеты от, имен русских, от имени русских красавиц активно публикуют мошенники, флиртуют с иностранцами и ненавязчиво просят немного денег на оплату интернета или на лечение больной мамы. Когда же очарованная жертва предлагает познакомиться поближе, красавица говорит, что не против приехать в гости к иностранному гражданину, но у нее нет денег на билет и визу. Очарованные мужчины отправляют девушкам тысячи долларов, но те пропадают, так и не доехав до своего принца. До своего принца из Африки, который получил, хочет отдать тебе кучу наследства. Ну, что? Ну, как бы это давно известная история. Ну, что нам иностранцев еще учить э, не верить мошенникам? Ну, мы тут занимаемся своими бабушками, своими дедушками, которых убеждаем не переводить деньги мошенникам по телефону. Мы своих родственников тут учим не отдавать никому деньги, если кто-то позвонил и от моего имени сказал, что я попал в аварию, там умер или еще что-то. Уж иностранцами мы заниматься не можем, как-нибудь займитесь своими гражданами, расскажите им, чтобы они искали себе женщин вживую. Хотите найти себе русскую невесту, приезжайте, пожалуйста. Дипломы ваши мы примем, работайте на Россию-матушку, ищите себе э, невесту, если не можете найти в своей загнивающей Гейропе. Никто ж не против, но приезжайте вживую, живите, работайте, тратьте деньги, знакомьтесь с настоящими женщинами, а не с фейками в интернете». В интернете я так думаю твич мне так и показывает три зрителя понятно письма счастья наследных принцев из нигерии уже лет 30 бродит по интернетам да КК-фестиваль, все молча сидят, никто ни с кем не общается. КК-фестиваль происходит прямо сейчас. Никто на него не поехал, все сидят дома. Никто ни с кем не разговаривает, никто никого не знает, никто никуда никогда не поедет. Это и есть фестиваль Константина К. «Останки нечеловеческих пилотов были извлечены в США из разбившихся кораблей инопланетян», говорит экс-офицер ЦРУ США по имени Груш. Груш утверждает, что инопланетяне существуют и что правительство США владеет представителями НЛО и нечеловеческими телами. Ну, мы это уже с вами обсуждали. Там оказывается, что он абсолютно честно, от чистого сердца сообщает, что американцы имеют тела инопланетян во все щели имеют их что они у них есть что есть нло и все остальное но на простой вопрос видели вы сами это говорят нет мне этот друг рассказывал там какие-то коллеги документы видели нет мне рассказывали про это все другие коллеги все не из первых рук то есть сам он ничего не видел и ничего не знает только ему кто-то рассказал В Москве женщина накрыла аниме «Секс-притон» с педофилами в подвале одной из жертв, стала ее дочь. В Москве женщина накрыла аниме «Секс-притон» с педофилами в подвале. Мать случайно подслушала разговор своей -лет... 13-летней дочери, когда-то обсуждала поход на аниме-вечеринку. Женщина решила проследить за своей дочерью, и дорога привела ее в подвальное оповещение. Женщина стала обходить подвал и в одной из комнат нашла свою дочь рядом с голым педофилом. Увидев ее, вечеринка накрылась. А позднее девочка рассказала маме, что 37-летний Денис совращал ее подруг, подругу и просил, чтобы она посмотрела на этот процесс. Мужчину уже задержали. Как стало известно ранее, он был судим за разглашение гостайны. Ничего себе! а это за разглашение гостайны 37 лет. Сколько он отсидел за разглашение гостайны? А что это такое за разглашение гостайны? Я видел, по-моему, интервью уже от, от этой новости, но там не было ничего про разглашение гостайны, раннюю судимость. И он там говорил, типа, ой, я вообще не знал, что она несовершеннолетняя. То есть он давит на то, что он нихуя не педофил, что она выглядела старше своего возраста и вообще говорила, что она совершеннолетняя. А он не уиноватый ни у чем. Следствие разберется. Но... Там не говорилось, что раньше он был извест, э, судим за разглашение гостайны. Вообще интересно, что это, и сколько дают за такое. Откуда у него был доступ к гостайне? Кому он ее разгласил? Просто за измену, вот это как, да, как это, за измену Родини, которая сейчас там что-то 15 минимум. Я смотрел один документальный фильм, там на девушку напал огромный инопланетный осьминог. Ей э, сделали исследование отверстия, потом отпустили. Понятно. Рисованный был документальный фильм? Сейчас 10. Понятно. Спасибо большое. 10 зрителей. Ой. Так. Нижний предел призывного возраста не, будет, не будут повышать до 21 года. Глава Комитета Госдумы по обороне... Ой, понятно все. Призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет. Ну, понятно. Хорошо. Метеорит проломил крышу дома во французской коммуне «Шермек», когда его владелица завтракала. Прилетевший из космоса камень упал прямо на женщину. После изучения находки геолог Тьерри Ребман установил, что она состоит из железа и кремния. Найти метеорит уже непросто, но прямой контакт и его попадание на человека – это астрономическая редкость. Да вот все время говорят про астрономические редкости. Во-первых, неизвестно, как это попал в голову. Если бы он пролетел сквозь крышу и в голову ей попал, наверное, бы пробил бы ее нахуй. А если он типа пробил крышу, а потом просто упал и попал ей на голову, ну, тоже достаточно редковато, конечно. Почему она сидела на месте, если слышала грохот, я не знаю. Но предположим, что это правда. Вот эти все с астрономической редкостью, мы живем в каком-то мире, вот тоже еще в доказательство, что симуляция, Потому что, согласно нашим исследованиям, либо они неправильные статистические, которые говорят, что это крайне маловероятные события, но действительно, в огромном космосе миллиарды э, световых лет э, пространства, э, 13,5 миллиардов лет существования – миллиарды звезд в нашей галактике, миллиарды галактик вокруг во всей нашей Вселенной. И действительно летит метеорит, падает на дом и попадает в голову женщине. И сколько статистически, если еще читаешь, типа человека сбил самолет на каком-то аэродроме. Какова это вообще вероятность, что сбил человека самолет? Ну, то есть, что человек не слышал самолет. Его сбил едущий самолет. И человека звали там какой-нибудь там Адам Смит. И ровно через 10 лет, вот прям ровно в ту же самую дату, 4 апреля, только через 10 лет, на том же самом аэродроме самолет опять сбивает человека. И этого человека тоже зовут Адам Смит. Ну, по-моему, такие байки есть. Я не знаю, правда они или нет. Но часть из них точно правда. И это тоже... Астрономические, статистически крайне невероятные события, тем не менее. И при этом, говорю, у нас либо со статистикой что-то не, не то, либо, с, ну, не либо а так и есть, с представлениями что-то не то. Помните, мы недавно говорили о том, сколько вариантов расклада карт в колоде, вообще сколько вариантов. И что есть не ну... вот с какой вероятностью, вот вы сейчас возьмете колоду карт из 52 вот перетасуете ее, а с какой вероятностью вы получили результат, ну то есть вот расклад карт, которого никогда еще не было в истории карт? Кажется, что вероятность того, что это абсолютно новая последовательность карт крайне мала потому что, ну, карты существуют в том или ином виде, если мы посчитаем какие-нибудь таро и старые игральные, и за всю историю существования, и за то, сколько э, происходит смешивания карт, и электронные э, раздачи происходит, электронные смешивания карт, кажется, что, ну, вероятность небольшая. А на самом деле вероятность, что-то там 99,9999, вероятность того, что вы получили абсолютно новый набор карт, который никогда за всю историю карт не был разыгран. Потому что, оказывается, набор из 52 карт, которые можно в разном порядке разложить, имеет очень-очень-очень духуя вариантов. Давайте даже напомним себе эту формулировочку. Какова вероятность нового набора карт 52 карты после тасования сейчас я, я просто так условно пишу вот вероятность намешать уникальную по... уникальную последовательность карт вот вы просто перетасовали А за всю историю Получалось, для начала разберемся с электронными играми в общем там человек считает поскольку они просто по официальным данным и расчет вероятности выходит. какова теперь вероятность получить при перемешивании новый вариант расположения. Для начала рассмотрим, чему равно количество вариантов расположения карт вообще. Количество вариантов расположения карт вообще – это 52 факториал. Это 52 факториал – это 8 на 10 в 67 степени. Понимаете, это 8 и 67 нулей. 8,67 нулей вариантов расположения карт. Таким образом, вероятность, что свежеперемешанную колоду уже когда-то кто-то получал, заведомо меньше, чем... Э, в общем, как, что получилось? Да, вероятность, что колода не уникальна, чрезвычайно мала. Вероятность получить при перемешивании уникальную колоду заведомо больше, чем 99, 99,9999, 50 девяток после запятой. Понимаете? То есть вы -то сейчас возьмете колоду карт и согласно статистике, вот из 52 карт вы просто перемешаете, и с вероятностью 99, 99,59 после запятой, с вот этой вероятностью, вы, скорее всего, получили абсолютно новый набор, который никогда за всю историю карт не был разыгран. Как вам такое, блядь, Илон Маск? Это я к разговору о том, насколько цифры и вероятности, то, что мы видим и то, что кажется нам очевидным, и, и, и на самом деле таковым не является. Да. Вот. Также, настолько ли наоборот, в обратную сторону, настолько ли на самом деле невероятное событие, падение в голову метеорита? Хэзэ, хэзэ. Кажется, что что-то не то с этими вычислениями, да? Ну вот прям, я понимаю, что мы, конечно, ошибаемся, мы все время ошибаемся в оценке всего. Но вот прям, прям такое стойкое ощущение, что ну не может такого быть. Чтобы карты все время в раскладывались в новый порядок. И это будет еще сотнями лет продолжаться, понимаете? Все считаются, все казино электронные, все столы. Все столы, все считается, и все равно мы до сих пор с вероятностью в 99,59 и и после запятой получаем новый набор. Но это же как это оскорбительным Оскорбительно мало вариантов мы разыграли, я имею в виду человечество. А это всего лишь колода карт. Кажется, что что-то где-то здесь не то, вот какой то, потому что с такой вероятностью ну, вообще ничего просчитать нельзя было. Правильно? А если это уникальный каждый раз набор, это значит каждая партия уникальна. Абсолютно каждая партия уникальна. Но ведь это ведь не так. Мы иногда разыгрываем одну и ту же партию. А тогда, тогда вопрос, а как получается, что ну, вот какие-то первые карты в колоде, даже если мы, например, видели какую-то партию в покер где-нибудь ну, по телевизору, а потом точности такую же партию разыграли. Какова вероятность этого, если только расклады карт настолько разные? Хрен его знает. Все зависит от колоды, но да, так работает факториальная скорость. Есть колоды на 36, есть на 54. Количество комбинаций без повторения либо 36, либо 54, не 54, а 52. Гринки Бо, ты уже не первый раз заходишь и вставляешь свои 5 копеек абсолютно. но no. То есть меня вчера уже подбешивало, и ты сейчас заходишь и опять рассказываешь про то, как будто ты, блядь, вставил. Какую-то важную информацию или как будто ты сказал что-то, чего я не сказал. Ты нихуя не знаешь. Ты нихуя не знаешь, зачем ты внес информацию про колоду из 36 карт, блядь. Ты что, блядь, умнее от этого выглядишь, или что, блядь? Не 54 карты, а 52. 54 карты в играх не участвуют. пятьдесят 52 карты. И нахуя ты подытоживаешь, ой, количество комбинаций, тогда без повторения 36 факториал, либо 54 факториал? Нахуя ты это пишешь? Ты что, умный, что ли, самый, блядь? Я это сказал. Ты подытоживаешь, типа, одобряешь мои слова, что ли? Кто ты такой, что подобрять? Ты нихуя не знаешь, ты даже, блядь, в количестве карт, блядь, ошибся. Но тем не менее, почему-то посчитал нужным зайти и написать про 36 карт. Нахуй ты пишешь про 36 карт? Ты спросил, реально ли столько комбинаций или нет. Не у тебя спросил, ты нихуя не знаешь. Я не спрашивал, реально ты ли, и уж точно не уинтересовался бы у тебя, у человека, который даже не знает, сколько в колоде карт. Нахуй ты отвечаешь, если ты не знаешь? Ну, серьезно, нахуй ты отвечаешь, если ты не знаешь? Ты пишешь 54 факториал, 52, блядь, 52 карты в колоде. Даже если я спросил, ты-то нахуй отвечаешь, ты-то нихуя в этом не понимаешь. Ты даже не знаешь количество карт в колоде, блять. И все равно нахуя-то зачем ты отвечаешь. Вчера свои ебаные 5 копеек вставлял, 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 вставлял. Как будто, блядь, создаешь впечатление, как будто умный человек, блядь. Вот как раз вопрос, мысли про пятикопеечников. Представь, что войны, агрессии, убийства бы исчезла с планеты Земля, но все бы люди были пятикопеечниками. Вот прям каждый первый, прям 100% людей. Прям 8 миллиардов. Стал бы ты жить в таком мире? Не знаю. Что-то, блядь, у вас какие-то э, варианты, типа, блядь, э, пики точеные и хуи драченые. Можно, блядь, без, без пика, без хуев? Можно, блядь, и без войны, и без пятикопеечников? -пам, пам пам парам пам-пам-пам. Так, нормально ли это уходить из медийного пространства? Как мне кажется, о тебе тупо все забудут. Что? Так, о Елене Темниковой вплоть до последнего времени практически не было слышно. Певица исчезла из медийного пространства, по ее словам, намеренно. «Если честно, я хотела, чтобы от меня чуть-чуть отдохнули». Так открыто я еще никогда об этом не говорила. Я 20 лет на телеке. Ребята, Елена Темникова 20 лет на телеке. Кто это? Тут еще портрет есть. Я на нее смотрю, ну какая-то, э, как вот говорят, э, это по умолчанию телка какая-то. Ну просто рандомная телка. Как есть такой вот молодежный сленг, когда говорят э, вот что-то типа э, самое обычное по умолчанию. Я уж начинаю отставать от э, жаргона современного. Дефолтная, да? Просто дефолтная телка, судя по фотографии. Говорит, И э, я 20 лет на телеке, и меня правда было очень много последние годы. Осенние туры перетекали в весенние, и так по кругу. Я очень люблю гастроли, но у меня случилось выгорание. И я подумала, что надо ненадолго отойти в сторону, дать по себе соскучиться. Сейчас я точно понимаю, что это было правильным решением. В данный момент во мне столько любви, что ее хоть ложкой ешь. Не, ну давайте по правде, да, там типа устал, выгорел. Все нормально. Устал, выгорел, ок. В чем проблема? Устал, выгорел, ок. Но хочу, чтобы по мне соскучились». Да кому ты нахуй нужен, чтобы по тебе соскучились? Меня часто спрашивают, да кто тебе нахуй спрашивает, блядь? Я уже 20 лет на телеке, помните, Закадров Никадрович? Закадров не Непомнящий, или как его там звали-то, в знаменитом, как слово опять, все позабывал. В общем, Ширвин и Державин играют э, в сценке за кадров кадрович регулярно. Не снимаюсь у таких режиссеров, как Никита Михалков, Эльдар Рязанов. Да, в прошлом году вы не видели меня в таких фильмах, как "Выживший", "Мстители", "Финал", а уже в этом году я не снимался в "Форсаже 10". Елена Темникова, возможно, была на фабрике звезд, они в нулевых были. Ну-ка, 20 лет где? Фабрика звезд закрылась, и мы забыли о них нахуй. Нет? Меня часто спрашивают, как Константину стать популярным? А -а -а. Если нажать на пимпочку над счетчиком, то закроются жалюзи, и как в старом PowerPoint закончится подкаст? Нет, если дернуть за эту веревочку, то у тебя пупок отвалится. Пишут, что Темникова была певичкой в группе Серебро, э, но там все дефолтные. Я даже не знал, что там были бывшие участницы, что они менялись, да? Уже, получается, не соскучились и забыли про нее. Ну и хуй с ней, как бы. тайские девушки в кокошниках, сопровождавшие Сергея Лаврова на открытии Генерального консульства России в Пхукете, оказались мужчинами. Нескрепно, православно, осуждаем. Оказывается, в 2017 году э, чувак сказал, что люди поступают нелогично в экономике, «И получил Нобелевку! Нихуя себе! С такой хохмой Нобелевку получил, а я почему сижу тут э, не, не салон охлебавший?» За что Ричард Таллер получил Нобелевскую премию по экономике? «Американец изучает, что определяет поведение экономических агентов и каковы последствия их решений». Специалисты по поведенческой экономике в последние полтора десятилетия не раз становились Нобелевскими лауреатами. Это отражает растущее среди специалистов понимание того факта, что люди далеко не всегда действуют рационально. Поэтому господствовавшие среди экономистов в течение долгих десятилетий теории рационального выбора и эффективного рынка нуждаются в серьезной корректировке. В 2017 году Нобелевская премия по экономике также присуждена за изучение экономического поведения и за понимание того, какую роль психология играет в экономике. Лауреатом стал Ричард Таллер, 72 лет, профессор, специалист по поведенческой экономике в Чикагском университете. Так, Таллер включил психологически реалистичные допущения в анализ принятия экономических решений. Говорится в заявлении Нобелевского комитета. Бля, 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 какие-то буквы, 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 буквы. Вообще не понимаю, что написано. Сам Таллер заявил: самый важный урок моих исследований заключается в том, что экономические агенты, люди и экономические модели должны это учитывать. Чего? В общем, видимо, психологию принятия решений. Что? Талер разработал теорию умственных счетов, объясняющих, как люди принимают финансовые решения, создавая в своем уме несколько раздельных счетов и ориентируясь на более частые частные последствия, а не на совокупный эффект. Его исследование такого понятия, как справедливость, показавшее как беспокойство под «Чего?» «What the fuck?» написано «Я нихуя не понял». На самом деле, походу, это байтинг. Нихуя он получил Нобелевку не за... Ну, то есть, это не от тебя, автор повестки, а от авторов, которые написали это. Нихуя он не за это получил Нобелевку. Не вижу здесь вообще про нелогичность, ничего. Какую-то про психологию. Что люди э -э, руководствуются какой-то хуйней у себя в голове. Так всегда так было. Так, нашему Константину, получается, уже нужно выдать эти Нобелевы как штук 10 или 20. Так, а мне их выдали. Они сейчас, вот они все вместе с нами в этой комнате, все эти мои Нобелевки. Так, а что у нас было прерывание? Да? Так, прерывание было. Все, дорогие друзья. О. Аноним 100 рублей. Привет, Константин. Вот что хуйня. Все люди в интернете сплошь и рядом ангелы. Вижу пост в телеге, пишут про мусор на улице. Все дружно в комментах поливают говном и называют людей свиньями. Ну а тогда вопрос, кто устраивает этот срач на улице, если все в комментариях никогда нигде не мусорят? А я тебе скажу, интернет это десятых от всего человечества». Реально, я тоже сначала думал такой, а типа, откуда тогда мусор, если все такие хорошие, если все, э -э, ну условно, там не, не все, а кто-то там, да, там читаешь в интернете, кто-то против войны. Ты почему же она идет, да? А потому что на самом деле интернет это маленькое-маленькое такое сборище, такая э -э, небольшой сгусток лаки, клачный сгусток от щепенцев. Реально, ты в интернете можешь читать, например, что людям не понравилась или очень понравилась игра Breath of the Wild. Но если ты пойдешь по улице, то никто не в курсе даже о существовании Nintendo Switch. Понимаешь? Ты будешь спрашивать людей, и 99,59 после запятой даже не в курсе будут о существовании Nintendo Switch. А в интернете тут рассказывают, блядь, Breath of the Агуша Гейминг, графика не стоит 2017 года. Тут заходишь, тебе рассказывают про Барби Геймер, про новый фильм Кристофера Нолана, а потом ты идешь на работу и спрашиваешь людей, а вы на Барби или на Опенгеймера? Что? Ну вы пойдете на фильм Барби? Барби же это кукла. Это же кукла какая-то. Как на нее идти? Куда? А? Че? А, может вы на Опенгеймера пойдете? Это Все тяжкие что ли, этот как? Хайзенберг-то смотрел, да. Там, я есть зло. А, или как там? Да, хороший сериал, да. Вообще, годнота. Да, Хайзенберг смотрел. Не, не Хайзенберг, Опенгеймер. Ну, я и говорю Хайзенберг. Все. Потому что интернет – это очень-очень малая часть людей. А уж тем более пишущие в интернете люди – это просто какая-то молекула, молекула в океане людского, людской массы. Интернет ничего не отражает, даже если весь интернет, вы понимаете, даже если весь интернет о чем-то напишет, все, весь интернет будет кипеть, будет делать мемы, что-то будет говорить, и ты выключишь интернет, выйдешь, а у тебя сосед даже не знает о том, что произошло, понимаешь? Потому что активные люди в интернете – это очень-очень маленькая прослойка всех людей, абсолютно. Клачный сгусток, отличное название для панк Я вчера что-то читал какие-то статьи в Википедии и узнал, что есть, оказывается, такая газета, причем религиозная газета, под названием «Глазная мазь». «Глазная мазь». Я тоже такой, нихуя себе, не хочу ни в коем случае никого обидеть и оскорбить, но мне кажется, это тоже название для какой то панкрок группы типа клачный сгусток, выступают на одной сцене, ни, ни в коем случае не оскорбить никого, выступают на одной сцене клачный сгусток и глазная мазь. Проверьте, напишите в Википедии «глазная мазь», и вы увидите, что есть такая такое периодическое издание. То ли газета, то ли журнал. Глазная мазь. И оно религиозное. Вот такие дела. Много нам открытий чудных готовит просвещение дух. Будем все-таки на этом, дорогие друзья, мы завязывать. Три часа 16 минут посреди рабочие недели. Более того, у нас остается, смотрите, какая масса хорошего настроения на следующий стрим. Но это не значит, что вы не должны донатить, дорогие друзья. становитесь спонсорами на Бусте, потому что спонсоры на Бусте своими э, донатами и спонсорской поддержкой поддерживают нач начальное хорошее настроение стрима. Если вы хотите поддержать мой стрим, но не знаете, что у меня спросить, но хотите поучаствовать, то становитесь спонсорами на Бусте. Проходите по ссылке, выбирайте какой-то тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет. Нажимайте «Подписаться». С вас регулярно будет сниматься монеточка, и вы будете с чистой совестью следить за начальным хорошим настроением и слушать стримы. Приносите ваши добровольные пожертвования непосредственно на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Задавайте вопросы в межподкасте. лучше будет выбран, вынесен в заголовок стрима, и по нему будет нарисована при помощи MidJourney какая-то превьюшка. Донатьте через Telegram в Евро. И ваши евро будут приняты по курсу 150, донатьте через USDT, TRC-20, ссылки все есть в описании, и ваши донаты будут приняты по курсу 130 очков хорошего настроения. А я на этом с вами прощаюсь, продолжим сжечь это настроение завтра, а может быть даже и кинобред. Следите за оповещениями.